0: 了解19世纪初的精神面貌啊，浪漫主义运动是绕不开的。而在19世纪初的浪漫主义运动之中呢，德意志的浪漫主义啊，在里面又是浓墨重彩的一笔。不是为了别的，就是因为德意志浪漫主义啊，在19世纪末20世纪的过程之中，引入德国走入了一战和二战、纳粹和第三帝国的道路。所以说，在浪漫主义的历程之中呢，德意志浪漫主义啊，是不得不研究的一点。而德意志浪漫主义其典型人物啊，像赫尔德、谢林等等的，也是尼采哲学所对应和处理的主要对象。所以，不管是对于19世纪的进程有充分的了解啊，还是为理解尼采哲学有一个良好的基础，对于德意志浪漫主义的深刻理解是不能绕开的一个话题。所以，这期我们就来探究德意志浪漫主义是什么，以及为何它会影响纳粹主义的结局。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3adisc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家这位晚上好啊，欢迎收听新一期的饭店二点零节目，我是李后成，这是我们二点零第四章的第十四期。从这期节目开始呢，我们接着上次讲的这个浪漫主义啊，上次我们讲了法国的，这次我们讲德国的，下次我们来讲英国的，我们会这跟着这三个国家把浪漫主义在这在这三个不同国家呈现出来的样貌都讲一遍，能够帮助大家更好理解19世纪的精神面貌和精神状态，尤其是理解啊同一种思潮在不同国家为什么会呈现出不同的样貌，我觉得这是个更重要的问题。这一期呢，尤其还有一个非常重要的问题啊，就是其实，在浪漫主义在德国的发展是有一个小矛盾的，因为浪漫主义在最开始是一种非常个人主义和个体化的运动，而这个运动我们之前就之前就说到啊，它在十九世纪末二十世纪初在德一直走向纳粹主义，走向一种彻底的集体的狂热，这难道不是一件非常非常矛盾的事情吗？浪漫主义是如何从一个个体化的运动？走向集体主义的纳粹主义的，到底是怎么完成这一步转变的啊？其实也是一个值得思考的问题。除了刚才所讲的那两个矛盾之外啊，其实还有两个问题，我觉得在开始可以提供给大家思考。第一啊，因为之前的过程中，饭店批判这个浪漫主义啊，不是一天两天了。但是呢，有很多同学，比如说对诗歌很感兴趣的，或者对小说很感兴趣的，本身对浪漫主义还是有偏好的。所以说，之前也有同学会问到，就是说，把浪漫主义跟纳粹运动的兴起啊建立直接的关联，是不是太苛刻了？就是纳粹的兴起真的是因为浪漫主义运动而兴起的吗？他们之间的因果关系是不是强烈？就是这个事情指责浪漫主义，是不是指责错了方向？我觉得这是一个很重要的问题啊，因为如果这个问题成立的话，我们也不用回答上一个问题了，对吧？就是一个非常个体化的运动是怎么样走向纳粹主义的这个问题呢？似乎也就不用再去回答了。好的，那我们进入第二个问题啊。这第一个问题就是纳粹主义的兴起跟浪漫运浪漫主义运动之间是不是有前后的关联？第二个问题就是呢，这个世界上啊，出纳粹主义的运动绝对不止德国一家，意大利、苏联等等、啊、都兴起了各式各样的纳粹主义。那这些国家兴起纳粹主义也是因为浪漫主义吗？这些国家都有浪漫主义运动吗？有意大利浪漫主义运动吗？有苏联浪漫主义运动吗？如果这些国家没有的话，那他们的纳粹主义是怎么兴起的？这实际上也是跟上一个问题相关，对吧？我们再去探究浪漫主义与纳粹主义的关联。那么通过这个问题呢，其实我觉得我们也能够更好地理解什么是浪漫主义。浪漫主义到底是发生在德国的一个特殊的事件，还是德国只是浪漫主义的一个典型代表？它背后体现着。通过不同路径走向浪漫主义的一种可能性，我觉得这几个都是在听今天的过程中啊，值得去想的问题。我帮大家回溯一下，就是三个问题：第一，浪漫主义是一个非常个体化的运动，最后是怎么样走向集体主义的纳粹主义的？这中间难道难道不矛盾吗？第二，纳粹主义的因真的是浪漫主义吗？这个方式的批判对浪漫主义是不是太苛刻？第三，那如果真的是的话？那其他各个国家纳粹主义兴起也是因为浪漫主义运动嘛？他们在这个点上跟德国到底有什么相似或者不同？我们可以用来理解。好，就是这么几个问题。好，我们开始今天的内容啊。首先，我们简单回溯一下我们之前讲到的浪漫主义啊，在为浪漫主义做一个开端。之前我们讲浪漫主义的时候，我们是说啊，浪漫主义是末人的精神拼图。就是尼采所嘴里啊所讲到的那个末人，他最典型的精神面貌就是被浪漫主义塑造的，而且当时我们也讲啊，这个塑造对今天依然有效，今天我们依然处于此种末人的状态，按理说不应该对吧？十九世纪初，现在是二十一世纪初，已经两百多年过去了，整个社会的面貌、政治、经济、技术等等等等，跟十九世纪初已经彻底、决然、完完全全的不同了。在这个情况之下，为什么十九世纪初的一场精神面貌的改变，对于二十一世纪初的人依然有效？这是一个很值得去思考的问题啊。所以说，在这里呢，我就要讲啊，末人的精神拼图，那就有一个东西啊，从十九世纪初到二十一世纪初其实是没有变化的。这个没有变化的特征呢，就是无根性。十九世纪初那一场整个社会的巨变啊。就卡尔·布兰尼称之为“大裂变”那场裂变到现在呢，其实很多状态是没有变化的。比如说啊，传统权威的瓦解，指的呢就是尼采所讲的“上帝死了”，就是传统唯一价值预设的瓦解，从十九世纪初到现在没有改变。第二个体与社会本身的那种冲突和不适配的情况，今天呢依然是一种最典型的个人与社会的状态。今天的个体啊，面对他所生存的这个巨大的社会。绝大多数人还是体现出一种并不适配的情况。对，在这两种背景之下发起的一种文学和精神运动，跟今天呢依然具有相似。也就是说，今天啊个体与社会不适配的状态跟19世纪初不同了。就我们今天所无法适配的这种巨大的互联网的经济和政治状况，是19世纪初的人所没有经历的。但是，不适配这个事儿本身，跟当时的状况呢是高度类似的。所以，只要这样一种“上帝已死”的状态延续，而且个体与社社会的不适配继续下去呢，那这种默认状态就会延续。这个呢，就是被我们称作现代性的东西啊。现代性呢，就是萌发于19世纪初，到今天呢，我们进入到一种所谓的极盛现代性的状态。这种现代性呢，是一样的，而这种现代性呢，正是浪漫主义的基底。就浪漫主义的基底就是这样一种。权威、传统价值权威的瓦解和个体与社会的不适配，言下之意呢，这会发生在被现代性席卷的每一个国家，不管它是英国、法国、德国、俄国、中国等等等等，任何地方都会面临这样一个问题。那么，面临这个问题呢，都会有不同的对应方式。就像在欧洲，虽然是浪漫主义，但法国的浪漫主义与德国的浪漫主义就是不同的。那么，在其他国家是浪漫主义还是别的吗？有没有地方以非浪漫主义的方式去应对这样的一种现代性？或者说，我们反过来问啊，浪漫主义在应对现代性的过程之中是一种偶然？当然，我也不会还是我我不会说它是一种必然，还是一种大概率的情况。这已经在回答我们最开始的一个问题了，就是我我把那个问题进一步往前提出，就是我们要试着去揣摩。浪漫主义是一种特别特殊的、仅仅根源于西欧的一场文化运动，还是说浪漫主义在全世界的各个不同文化之中，都极有可能走向这样一场，或者走向与其精神气质高度相似的文化运动？浪漫主义具有某种现代性的普遍性，比如说日本啊，当然是走向了一种浪漫主义的。第二点我要提示的，就是你看，我们一直在讲啊，这个十九世纪初，因为这个人跟社会啊无法适配，无法相融，然后呢，整个价值预设也瓦解了。好像呢，那个时候的社会啊，是一个大家像非常盲目的一潭死水的一个社会啊，不是啊。我们回过料说，十九世纪初的社会啊，不仅不是一个一潭死水的一个社会，虽然啊，浪漫主义在法国走向一种忧郁。大家不要忘了，就在浪漫主义运动前后，法国刚刚爆发了一场大革命，就实际上当时的社会是在快速的巨变之中。巨变呢，主要就是以下四个：第一呢，共和主义在各国的发展。共和主义呢，就是从绝对君主制走向君主立宪体制和走向共和政体的这么一场巨变。这个巨变呢，肇始于美国革命、法国革命之后呢，逐渐地走向1848的大革命。啊，拿破仑之的欧洲协调秩序啊，就梅特涅秩序，就是在压制这么一场革命。所以在当时的政治这一面呢，社会并不是一潭死水，共和主义呢正在席卷欧洲。第二，民主主义呢在各地也兴起，不管是英国、法国、德意志、意大利都是如此啊。传统的罗马秩序的天主教的欧洲封建秩序呢，也在快速的瓦解之中。第三，因为新的这个城市阶级啊和工业生产的崛起啊。新的城市底层作为一个非常大型的动员人口，我们之前讲动员那期讲到过，对吧？作为一个超大规模的动员人口，规模化的社会开始崛起，人类聚落的状态发生了根本性的变化。就在这样的变化之中呢，英国的改良主义与马克思的社会主义也在这个时候兴起，成为新的思潮。更不用说啊，我们之前工业革命那期讲到的技术与工业本身带来的整个社会时空脱域的巨变。以电报和铁路的技术作为主要代表的，所以说当时的社会啊，虽然我们在讲，啊，当时出现这种不适配的情况，或者出现这样一种绝对的价值预设瓦解，就是上帝已死的这个状况，但十九世纪初的社会呢，并不是一个一潭死水的状态。我说我我强调这一点是为什么呢？我强调这点是要说，浪漫主义不是当时社会的唯一思潮。甚至我要说，浪漫主义在当时的社会几乎仅仅影响文化精英。在十九世纪初，有企业家、有科学家，这些人其实是不怎么受到浪漫主义影响的。像梅特涅这样的人是不怎么受到浪漫主义影响的。那英国利兹、伯明翰的底层劳工是不怎么受到浪漫主义影响的。浪漫主义在当时影响的呢，是社会的一批文化精英，在各个国家都是如此。但是呢，文化精英就有一个情况了，呃，十九世纪初啊，到十九世纪中叶，应该说，是文是文学家或者说小说家塑造和深度影响社会的一个周期。因此啊，我们今天回看十九世纪初，正是这些文本塑造着十九世纪。因此，浪漫主义不是当时社会的唯一思潮，却是对当时社会的整个大传统和小传统。塑造、塑造的能力最强的一种思潮，这个呢是不假的。那么，除了浪漫主义之外呢，在19世纪初啊，大家要一并理解， 1 9世纪初其实在思潮方面还有很多其他的选择。可以说， 19世纪初开始啊，我们就进入我们之前所讲的个人主义的时代。浪漫主义呢？你甚至可以把浪漫主义看作个人主义潮流下面的一个分支。个人主义潮流之下有各种各样的方式。第一，来源于十八世纪的基于理性和科学的个人主义思想，在这个时候呢依然有效，尤其对英国呢可能有最大的影响，因为牛顿和牛顿力学的原因。比如说啊，十九世纪我们知道达尔文也来自于十九世纪，对吧？达尔文呢是在十九世纪突破原来的宗教框架。甚至对于这个神创论带来巨大冲击的一位学者，那你说达尔文受到浪漫主义的影响大吗？其实影响还蛮小的啊。达尔文是一种什么样的个人主义呢？就是一种启蒙理性的个人主义者，所以达尔文是一种典型的基于理性和科学的个人主义思想。那么当时呢，在英国和美国啊，已经出现了一大批新的商人阶层和工厂主阶层，这些商人和工厂主受到浪漫主义思潮很大的影响嘛？其实。呃，在他们私生活之中不知道啊，但他们公共实践之中呢，其实也还好。这个呢，也是一种非常重要的个人主义啊，就是基于商业、私有财产等等的个人主义思潮。这个呢，也是当时的另外一种。那么，在当时的欧洲呢，其实还会有类似于贵族制，就像梅特涅这样的人啊。当时依据于传统的贵族制，虽然最贵族制跟随着封建制的瓦解，但是贵族呢，在新的共和政体和君主立宪政体之中啊。依然占有了举足轻重的地位，所以这一批人呢，掌握着新的社会政治权利，他们呢，成为了新的官僚体系和新的行政体系之下的一种个人主义。所以说，浪漫主义呢，确实不是当时唯一的选项，但比起这些个人主义啊，浪漫主义式的个人主义，如果我们把浪漫主义当做个人主义一种分支来讲啊，浪漫主义呢，确实具有特殊性。第一，和达尔文他们这种像科学家和这种群体，依然在启蒙的这个理性和科学思路的发展之下，其实社会主流思潮啊，已经超出了理性和科学。社会主流思潮呢，已经进入到这种反启蒙、反理性的思潮之中。所以，浪漫主义直接根植于这种反启蒙、反理性的思潮，在整个社会上是有更大的影响力的。啊，这是第一点。第二点啊，像基于商业私有财产的个人主义，其实很大程度上呢，并没有给人提供一种终极的价值关怀。这个人，我们刚才讲了，现代性从十九世纪出来讲，起码有两个特征：第一，上帝已死；第二，人对社会不兼容。这个呢，都会导致人的一种价值虚无。在这种价值虚无之中呢，是需要新的价值去填充的。基于基于商业的私有产权的这种个人主义啊。其实，在价值关怀之上，相对是比较弱的。反而浪漫主义的这方面呢，确实给了人一种比较强烈的价值关怀啊。所以，这是浪漫主义虽然不是当时唯一的选项，但是跟时代精神紧扣的两个重要的原因。第一，就是浪漫主义属于反启蒙、反理性思潮的一部分；第二，跟当时的其他选项相比，浪漫主义提供了更多类似宗教一样的价值关怀。当时欧洲的浪漫主义者啊，非常激进地在批判来自英国的功利主义啊，认为功利主义所形成的社会和社会秩序是一种死的一种非常死板的秩序，很大程度上很有可能就是来源于这样的原因。好，所以说，呃，我们最开始这样讲啊，当然会让这个问题好像空间撑得很大，理解起来呢比较复杂。我当然可以单刀直入来讲讲这个德国浪漫主义怎么回事儿，但我觉得。那做这样的补充还是重要的，因为我们这个第四章还是希望能够给大家一个综观，就大家能把浪漫主义放到这个十九世纪整体进程里面来看。我们毕竟这不是讲一个浪漫主义的专题，对吧？也希望这期节目的跟前后的节目之间能够产生一定的关联。所以说我在这里呢既讲了十九世纪初的各种各样的巨变，给大家做了一个回溯，也讲了十九世纪初的其他的一些思潮。大家能看到浪漫主义在里面是一个什么样的位置啊？到底是什么样的人，因为什么样的一种动机或者文化因素，在推进这样的一种思潮？好，我现在问大家一个问题啊，就是大家不知道能不能想得起来，在饭店的节目之中呢，已经说过非常非常多次了。为什么十九世纪初会有反启蒙、反理性？他们是傻吗？启蒙和理性不好吗？为什么会产生反启蒙和反理性？啊，我给大家几秒钟时间想一下啊。你看，有的同学啊讲这个压力太大，有的同学讲这个拿破仑造成伤害，有的同学引述马克思韦伯啊讲这个是理性铁笼，有的同学呢讲这个上帝死了导致信仰虚无啊，等等等等。这里面呢，你看我们还是把启蒙理性当做一个正确的东西。这个反启蒙、反理性呢，是因为社会出了问题导致我们反启蒙、反理性的，对吧？啊，我们还是容易这么想，但其实不是啊。这个反启蒙、反理性本来就是启蒙运动本身发展的一个阶段。修谟就是反启蒙理性的啦，休谟是反笛卡尔式的理性，修谟本身呢是以经验主义和感觉啊来反对理性主义。所以，首先啊，反启蒙和反理性就是启蒙运动本身发展中间在认识论上所遭遇的问题。就是认识论，像休谟和英国经验主义学者切入的这一部分，就已经在反对启蒙理性了。好、啊，这是第一种啊，就是从认识论的角度来反对启蒙理性。第二种呢，从以伦理学的角度来反对启蒙理性。大家知道、啊，卢梭啊，第一次参加这个法国狄龙文学院的征文啊，就得到了大奖。他的论文呢，就是《论科学与艺术》。卢梭呢，就是说这个科学艺术不好了。为什么科学艺术不好呢？就科学与艺术呢，都是理性的人造物，理性的人造物呢，将人脱离出自然状态啊，这个构成的社会制度对人来讲呢，都是一种纪律和一种钳制，所以说以道德和自然啊来反对理性构建，这是卢梭他去反对启蒙理性的一个思路。那康德也是一样，那本书叫做《纯粹理性批判》，当然呢，很大一部分就是来批判这样的一种纯粹理性，康德呢就以纯粹理性批判为主啊。来调和启蒙理性本身与感觉的关系，所以康德是集大成者了。可以说，某种程度上调和了笛卡尔和休谟，或者说调和了这个莱布尼兹式的理性啊与休谟式的经验主义。所以说，我们切不可把启蒙理性当做天经地义的东西啊，好像反启蒙和反理性啊，是因为这个社会出了问题，人才走向邪路去反启蒙、反理性的。所以我们绝对不是在理性和反理性之间来二选一。而且啊，到18世纪末、1 9世纪初，人们反对的理性也绝不仅仅是指笛卡尔式的理性，很大程度上呢，也有啊这个基督教，因为基督教啊，在经过这个就是呃奥古斯丁和托马萨奎纳的改造之后，也不是改造吧，推进之后啊，就把这个柏拉图与亚里士多德哲学，很大程度上融入到融入到这个基督教的神学体系之中啊，所以说基督教和基督教本身呢，也是一个理性宗教。所以说，当时反的理性呢，既有启蒙运动之中的这种科学理性，啊，这种笛笛卡尔式的理性，也有来自于更古老的这个认识范式吧，就亚里士多德式的理性，也都在其中。所以到十八世纪末、十九世纪初啊，呃，反启蒙、反理性并不是一个退步，很大程度上呢是一个进步。它既体现为启蒙理性从最开始的理性主义走向英国式的经验主义和德国。呃，唯心主义哲学的调和，这个在认识论上确实是非常巨大的进步啊，或者说这是启蒙运动的完成时。我们可以说，启蒙运动的完成时呢，是完成在对于纯粹理性的反对和对于启蒙最开始路线的一个反对之上的。好，这里面关键来啊，我们今天讲的呢还是浪漫主义，反理性和反启蒙之中啊，有一点很重要的东西啊。笛卡尔式的理性啊，实际上在里面个体作为主体来讲啊，它纯粹是一个认识主体，对吧？就是它只是我思。作为我思呢，它唯一可以做的呢，就是去把握这个广延世界的对象。它通过认识啊，真理性的把握广延世界的对象，成为了它唯一可以做的事情。那广延世界呢，是一个，也是一个真实世界啊，所以对每个人来讲，这个、广延世界其实是一模一样的，也就是说。传统启蒙理性啊，笛卡尔式的理性，绝对是反对个人主义的，因为在笛卡尔的理性之下，那不过是另外一套真理体系而已啊，你要去迎合那个真理体系。但修摩的思路啊，其实提供了另外一种个人主义的思路，对吧？也就是说，英国提供了两个个人主义，第一个呢是以商业和经济权利为主啊，洛克式的现代式的政治权利和经济权利的个人主义。第二层面之上的修魔也提供了一种认识论和感觉意义上的个人主义，因为啊，每个人其实概念观念对他不重要，重要的呢是经验，对吧？那每个人经验都不一样，那不同的经验呢就构成了不同的自我。所以在反理性和反启蒙过程之中，其实个人在里面啊是很大程度上被凸显出来的。比如说康德啊是怎么凸显出个人的呢？康德证明的是人的自由，对吧？人为什么是自由的呢？因为理性本身是二律背反的，理性并不像笛卡尔式的理性啊，有一个唯一的真理是结果的。理性本身是二律背反的。真正定义人的呢，是这个就是知性为自然立法嘛，是这个人本身的抉择。就是、人的抉择呢，是人自由的部分。所以说，从启蒙运动的完成时啊，就是对于传统启蒙运动的理性本身的反对和驳斥之上呢。其实从更高的层面之上树立了一种个人主义，就这种现代认识论意义上的个人主义。好，这样一种个人主义呢，带来了一个麻烦，什么麻烦呢？理性这个事儿其实挺好的，对吧？包括今天的科学主义者啊，依然认为理性有这个好处。理性的好处呢，就是有绝对的共识，也就是说，什么东西是科学真理，如果有人不接受它。非蠢即坏，没有别的可能。所以，理性情况之下，这个社会共识啊，根本就是，根本就是绝对共识啊，就是不可能不实现这个共识。但是，一旦进入到感觉和经验呢，那就是真是一千个人有一千个样子了。那一千个人有一千个样子，标准是什么呢？或者人啊，聚集在一起啊，还是需要互相实现一种承认。和个体的合理性，我们该说啊，浪漫主义是一种价值关怀，对吧？那么它是一种什么样的价值关怀呢？所浪漫主义作为一种个人主义啊，它是有认识论的基础的，就要来看这个问题。你看啊，我们刚才说了，浪漫主义呢有一个根基，有一种现代性的根基。这个现代性的根基呢，就是第一，上帝已死。第二，与社会格格不入，对吧？这是两种根基，就个体与社会秩序无法共融，这两个根基，在这个根基之下呢，是有一个认识论的基础的。这个认识论基础呢，是以反理性、反启蒙作为基础的。所以，浪漫主义就是这样一种独特的、非常特别的个人主义。这种个人主义呢，像我们上期所讲啊，在法国沉淀为的呢是忧郁。为什么在法国呈现为的是忧郁呢？第一啊，反社会，以卢梭的浪漫主义为开端。就卢梭，不管是《爱弥尔》还是《新爱路丽斯》，呈现出来的，包括社会契约论，呈现出来的都是社会反对个人，社会对个体来讲啊是纯粹的压迫和纯粹的纪律。真正自然的个体啊是不需要他人，也不需要社会的，是自立和自足的。所以在法国呢，体现出这种个体反社会的倾向，也体现出啊，像我们上期所讲啊，就是他所在的时代呢格格不入，并且啊远超出其时代的。这种具有天才性的这种个体，但这种个体呢，在这种时代的压迫之下，其实是一种非常厌倦的和忧郁的状态，对吧？法国这种忧郁的个人主义、忧郁的浪漫主义形态，这个忧郁的来源呢，很大程度上与法国的也有时代性的一个渊源吧。呃、啊，从一七八九啊大革命之后到拿破仑战争啊一八一五年，整个这中间的时间啊，法国一直处于一种非常高压的压迫的状态。然后大革命之后呢，社会大量的波折，呃，整个社会秩序一落千丈啊、呃，死亡的人口数量也相当巨大，所以在法国呢，当时觉得万马齐喑啊，呃，也是感觉到了个人与社会的深刻矛盾的，这个是不奇怪的一个事情。上次也提到啊，就是个体和中间尺度的社会完全无法协调，而且呢，你无法忽视它，所以法国当时不是有一大批流亡的作家吗？夏多布里昂他们都是流亡作家，所以在这个情况之下呢。浪漫主义在这个根基之上，我再说一遍啊，这个根基：第一，上帝意死；第二，社会、个人与社会格格不入。在这个根基之上呢，走向一种忧郁。当时呢，就是崇拜自然，啊，厌恶人生，痛恨社会，追求一种虚妄的人道，就这样的一种状态。好，我们现在这个大背景呈现出来了，我们就把视线转向德国，来看到底在德国发生了什么。Thank、you 法国本身从路易十四之后啊，在欧洲空前强大、啊、英国也是一样啊。英国从这个海上啊，打败了葡萄牙和这个荷兰等等老牌殖民地之后啊，也变得空前强大。但这个德国就不太一样了，德国当时是神圣罗马帝国，对吧？神圣罗马帝国呢，不像英国和法国啊，很快走向了比较集中的君主制。这个神圣罗马帝国呢，还是有好几百个大大小小的小公国啊等等来构成的，所以基本是一盘散沙。而且啊，经历了三十年战争，就是宗教战争之后啊，神圣罗马帝国呢，其实是一蹶不振。所以很大程度上呢，德国呃，跟在十九世、十八世纪末和十九世纪初啊，跟其他国家相比，在国力上是要差很多的。但是，在文化思想之上，其实从十八世纪开始，德国就已经慢慢慢慢凸显出来了。德国这个国家，大家都知道啊，在十九世纪是很厉害的，尤其十九世纪上半叶，或者从十八世纪到十九世纪，这个国家呢出诗人、文学家、音乐家、哲学家，最好的几乎都来自这个国家，对吧？哲学家就不用讲了，音乐家莫扎特、贝多芬等等的，歌德、海涅，呃，赫尔德林等等等等，所以这个国家在文化上空前的强大，这个空前强大的文化呢。大概就是从十八世纪慢慢开始的。产生这个的原因呢，有好几个。为什么国力这么差，但文化还能强大了起来呢？有几个原因啊。第一呢，就是我们知道德国经过宗教改革之后啊，其实呢相对松散，啊，就整个宗教的氛围呢比较自由。啊，自由的原因不是因为有什么开明君主，啊，完全不是，是因为三十年战争付出的代价太大了，大家都打累了，所以在这个情况之下呢。德国或者德意志地区成为了一个以新教秩序为主的地区，和英国和法国呢就很不一样。在这个情况之下呢，宗教的压力啊相对较小。第二，好几百个小公国构成啊，其实政治氛围呢也相对比较松散，也不像法国。从路易十四到路易十六，其实对内呢都是非常高度压迫性的社会氛围。这个我们在托克维尔的《旧制度与大革命》里面其实已经看已经讲到过了，对吧？所以从十八世纪，从三十年战争之后开始啊，德意志整个氛围呢相对比较松散，而且啊，十八世纪还有了新一波的这个罗马热。原因呢，是因为十八世纪两个巨大的考古发现，就是、这个赫库兰尼姆古城和庞贝古城，在十八世纪大概十多年的时间之内相继发掘出来，引发了一大波的这个罗马文化的热潮。而且啊，从十八世纪开始啊，这个共和主义兴起，不管在英国、在美国、在欧洲大陆啊。共和主义都兴起，我们之前讲共和主义就讲过、啊，这共和主义不是一个新发明，而是一个重古的发明，它的是罗马基因，对吧？它是要恢复罗马共和国的共和主义体制。所以十八世纪呢，因为各种各的原因啊，这个重古的风尚又再一次被掀起了。在这个背景之下，德国出现了两位呃文艺界的巨匠，就是温克尔曼与莱辛。或者拉辛，我们这边范雅、啊、就写拉奥孔那位，温克尔曼和拉辛呢主导了当时欧洲啊，就文艺思想范式的转换。当时呢是一个路易十五周期啊，欧洲、意大利和法国都是洛可可艺术啊。洛可可艺术大家可能知道啊，是巴洛克艺术之后的一个非常浮华的、浮夸的一个艺术啊，而且是以这个法国路易波旁王朝为主导的这么一场艺术风范。所以当时呢，在德意志也是有民族主义的原因啊，不愿意跟随法国和意大利的风尚。因此，从温克尔曼与拉辛之后呢，主导了欧洲的文艺范式转换，从洛克可能走向新古典主义。这个洛克可主义呢，本身也是与这种封建王制深度绑定的，所以在当时，即便是在法国，法国的有识之士呢，对洛克可本身也并不买账，更愿意呢就跟随这个温克尔曼和拉辛啊。所以，温克尔曼和拉辛对全欧洲甚至英国都有非常重大的影响。新古典主义啊，是一个脱离了封建君主制和传统基督教教条的一个全新的思潮，啊、呃，但这个思潮也得说啊，这是主要以这个造型艺术啊、雕塑啊、建筑、绘画为主的一个思潮，它本身呢跟文学的关系相对要远一点点，甚至拉新啊还专门在质疑，就是这玩意跟文学有关系吗？这么问题啊？你看，我们知道啊，德国在十八世纪啊。已经其实，在文化思潮之上，对于欧洲又引领了。就在这个新一波的思潮之中啊，对于复古本身，德国人呢也产生了一个怀疑。比如说啊，上次我们讲到啊，这个法国的斯塔尔夫人不是流亡吗？她流亡到德国，写了《德国论》，对吧？在《德国论》之中呢，他就讲到了当时人们对于这个复古啊，就德国人对于复古的一个质疑。他说。今天的艺术家，即使只是重视古人朴实的性格，我们也不可能表现他们原来所特有的那种活力，而只有我们才具有那种强烈而复杂的感情，就会因此而丧失掉。我们现代人在艺术上想做到朴实，往往变得冷漠而不真实，而古人的朴实则是充满生命的。首先啊，这个评价本身就特别的浪漫主义，就是对于充满生命力本身这种活力的强调，这是浪漫主义特别重要的一个气质。第二，这个话本身呢也有一点道理，但这个道理呢，就是揭示出来了当时崇古啊、崇尚希腊和真希腊是有区别的。但这个区别是不是因为模仿就失去了生命力？这种模仿论呢，好像倒不是，对吧？就大家其实问你，听过很多翻店节目，你也能想到啊。就19世纪欧洲的崇古啊、希腊罗马跟传统希腊的区别是什么？区别很大，最大的区别呢？就是希腊人的艺术啊，和希腊人的生活和他们的军事生活、政治生活是联系到一起的。希腊的造型艺术啊，和希腊的英雄崇拜，和希腊本身贵族家庭的半神，就是他们对自己半神基因的传统啊，和他们以城邦作为军事单位去实践这样的英雄气概，本身是完全连销一起的，对吧？整个希腊的悲剧艺术跟希腊本身日常生活的这个卡塔西斯也是联系到一起的。对希腊人的这个艺术形式啊，和生活是高度一致的。希腊人过的那种城邦生活啊，是18世纪末、1 9世纪初的德国人和欧洲人过不了的、啊、他们已经没有办法再过那种希腊式的生活了。所以这个本身呢，可能才构成了、啊、这个新古典主义本身生命力的一个问题啊。这里我讲的生命力是个艺术生命力啊，并不是浪漫主义所要的这个生命活力啊。Anyway 啊，当时的人呢，对这个崇古和复古本身呢，很快也产生了质疑。而且啊，这已经是很晚期的复古了。我们之前讲过啊，所谓文艺复兴或者人文主义运动，就是一次复古运动。可以说，启蒙运动就来源于复古。怎么复啊复啊复啊复，在十八世纪末又要搞复古呢？对，这次确实是一次很晚的，甚至呢，可以说是一次最后的复古运动了。所以可以说啊，这是第二次古今之争的落幕。在文艺上，这个复古的古今之争啊，其实有两次。第一次古今之争呢，是17世纪的法国啊，是在法国内部，主要以法国为主啊，英国也有，主要以法国为主爆发了一次跟古典主义形式化美学的一次反抗。当时呢，像这个伏尔泰啊等等，都是这次末尾的呃人物。这次古今之争呢，主要是反对这个路易十四以来啊这种王权之下的古典主义形式化美学，所以在这个层面之上呢，这个后金派就是新派是反王制的，但第二次啊刚好倒转过来了，就十八世纪末这个德国的这次这个新古典主义运动啊，就是王制站在了这个金派，就王制是洛克克主义，后古派。反而呢，是对于这个法国封建式美学的反反抗，就是新古典主义啊。第二次古今之争，他们的方向呢完全不一样啊。第一次古今之争的结果呢是厚今薄古，第二次古今之争的结果呢就是温克尔曼与拉辛这次啊是厚古薄今。但是呢，关键啊跟浪漫主义的关联就在于，第二次这个新古典主义运动是非常短暂的，因为很明显啊这场新古典主义运动呢已经不能够。回应我们刚才讲的两个现代性的问题了。就这场新古典主义运动，既不能给人一种新的价值预设，也不能够帮助人与社会进行协调。就是他们所复兴的希腊和罗马的生活形式，在十九世纪初已经完全不适用了。所以这个时候呢，明显在呼唤一种全新的思潮，呼唤一种全新的艺术形这就合是的浪漫主义。或者说呢，这就是浪漫主义，就是浪漫主义在法国、英国、德国的发源呢，都与这个有关啊，也与新古典主义的结束有关系。好，我们现在要讲那个，讲一个跟德国最有关系的不同了，就是与法国在思想观念上的一个差异。刚才那一部分呢，我们更多讲的是。这个新古典主义运动在德国的勃兴，以及为什么德国的浪漫主义运动对欧洲有这么大的影响的一个会，我讲的呢就是德国在十八世纪啊，虽然在这个经济与军事之上跟英国、法国比啊还是一个弱国，但在文化之上其实已经逐渐成为了一个强国。所以德国在文化上之强呢，让它在十九世纪能够对欧洲产生深度的影响，以及德式的浪漫主义。对欧洲产生深度的影响呢、啊，打造了一个基础啊。但我们也讲啊，这个德国的这个新古典主义运动虽然席卷了欧洲，促进了欧洲文化的一个范式转换，但呢，它就是很短命。它短命呢就在于它本身所蕴含的特征啊，已经不适应十九世纪了。好，那么德国进入十九世纪，新的德式浪漫主义的兴起，有重要的思想渊源。可以讲呢，就是德国的唯心主义哲学，这个呢与法国人的背景是不同的啊。我们会细讲到底哪里不同啊？我们怎么去理解这个唯心主义哲学的？我们就讲啊，这是一个一元论的世界。德国人相信一个，逐渐开始相信一个一元论的世界，这与启蒙过程甚至于启蒙的完结特别不同。首先啊，什么是一元论的世界？我们就先来看看普通的二元论的世界。就我们所接触的这个思想，有各种各样的二元论的思想。比如说，笛卡尔就是一个典型的心物二元这种二元论，对吧？我们所平时区分主客二元呢，也是一种二元论，对这个主客二元呢，可能与笛卡尔的观念比较关系比较大啊。这个心物二元呢，就是人有有两种实体对象，一个是物，纯粹广延；一个是心，就是一个认识的对象，这是一种二元。基督教本身呢也有二元论，就是我们之前讲的，就是两种时间嘛，世俗与神圣的二元，就是、基督教体系的二元论，对吧？柏拉图有二元论啊，这个柏拉图二元论就是理念与事物本身的二元，理念是真实的，而事物是理念的分有，对吧
1: ？这也是一
0: 种二元，所以我们要把握的呢就是那个永恒不变的理念世界，而事物的世界呢是可朽坏的和可变化的世界，对吧？所以我们通过沉思呢。把握理念世界，我们日常经验呢，只能经验这个事物的世界。修谟的跟柏拉图几乎相反，但也是一个二元论的，就价值与事实的二元，对吧？在修谟这里呢，的价值就有点像那个理念啊，但价值呢力度是弱的，事实和感觉呢力度是强的，所以有点像柏拉图的区分啊，只不过跟柏拉图完全相反，也是一种二元论。康德呢本身其实也是二元论啊，就是本体与现象的二元，对吧？也就是说，本体啊，就是这个物质体，它能够给予人的现象呢，总是有亏缺的，总是有缺乏的。不同人呢，很可能被给予不同的现象。所以，经验对本体来讲啊，既有物质体本身现象的削弱，又有啊，这个就是先验概念与它不同的结合。所以，经验对于本体啊，是绝对多种多样的。康德呢，也是一种二元论。好，我们讲这个二元二元啊，二元为什么？重要的，既然有二元，那就必须涉及到他们俩协不协调的问题，对吧？比如笛卡尔心物二元啊，就必须有一个补丁，就是神不欺骗，所以我们心去把握物质体啊，你凭什么你能把握物质体呢？啊，就是因为神不欺骗，所以你是能够知道那个真相的。那修谟也一样，修谟的问题呢，就是不可知论嘛，因为修谟的情况之下，永远你会发现，可能你所知道的情况是。有危险的，比如说啊，这个欧洲这个强子对撞机会不会明天一次对撞，夸这个世界毁灭了，对吧？之前都没有，那之后可能就会有啊黑天鹅事件的发生，对吧？休谟二元导致的问题和协调，那基督教的二元也一样啊，就这个神圣与世俗的二元，这个世俗跟神圣之间能协调吗？要协调不了的话，这这这未来都下地狱可怎么办，对吧？所以说，很多啊，这个基督教历史上的极端主义和邪教都是因为这个原因所兴起的。那同样，卢梭那里呢，其实也有一个二元论，对吧？卢梭其实就是人与社会的二元。在这个绝对二元之中呢，在卢梭看来就是悲观主义，就是没有办法协调的。所以你看，有二元论就要涉及这些对象的协调，只要有协调，就有协调不了的问题。黑格尔认为康德的问题可不就是这个协调的问题啊，就是本体与现象的二元。那你咋知道那个物质体对你显现了多少呢？万一物质体啊的显象部分，这个杂多表象，全是误导性的，或者全是非常片面的，那可能我们的了解是相当相当片面的，有没有可能？有可能，对吧？所以黑格尔就是觉得这个是康德系统一个很大的问题啊，所以黑黑格尔呢才走向了一种比较一元论的哲学。好，我们先知道了这些二元论的世界，对吧？这二元论世界虽然我刚才说啊，有协调就有协调不了的问题。但其实啊，我们在日常生活中，从实用主义的角度出发也还好。我们今天呢，很多人啊都非常依赖经验，也是好的。我们就应该依赖经验。从维特根斯坦角度啊，也是一个比较经验主义的、比较实用主义的。其实也没见谁的生活就活不下去啊。但德国人真的比较轴，就是比较轴，就是德国人轴到康德这已经很轴了。但这些这个轴是我半开玩笑的说法，一方面是真轴，第二方面呢，这些轴和较真也是有价值的。所以说，在德在英国人那里啊，调和不了。我看英国人好像没有因此真正非常担忧过。就英国从霍布斯、修谟、洛克、啊、都会有经验主义的问题到功利主义，但大家都觉得好像好像还好，对吧？没有觉得一个调和不了什么大问题啊。但德国人就真的觉得调和不了是很大的问题。对，在调和不了的背景之下，我们是找了好多方式来调和的，比如说啊，科学主义，比如说啊，如果你认为这个什么精神事件，那神经冲动而已啊，都是这个神经大脑的神经元信号而已啊，如果你这么想呢，不调和了吗？就一元论了嘛，就纯纯物质主义了，科学主义，那物质呢就完全统治了心灵，这不就调和了吗？或者呢，这个理性至上啊，就卢梭意识到这个问题，刚刚我们讲啊，就物质与技术会侵蚀心灵的这个问题。这个其实也是我们今天大家在感受到的问题，对吧？所以说，刚才我们讲啊，英国人好像蛮潇洒的，觉得好像这个实用主义能调和，但是能调和中间其实矛盾挺大的。比如说今天这个物质与技术侵蚀心灵的问题，在有互联网的背景之下呢，我们大家感受就很强啊。我今天还写了一篇文章好久没在这个理想主义发文章，今天发了一篇，呃，就是跟这个话题相关的。包括啊，这个非笛卡尔理性主义就有问题了，就包括康德有这个问题。那我的想法与他人的想法，那可能完全不一样啊。那个人跟人家海德格尔讲要共在，这个怎么调和呢？我的想法跟他的想法调和不了，这个社会也很麻烦，对吧？这也是一个很难的调和。对二元论世界呢，这个调和是蛮困难的。而且这个调和啊，就我们刚才讲，这个浪漫主义啊，或者这个现代性的两个根源，第一，价值预设的丧失。第二，个人与社会无法调和，啊，所以调和真的是个问题。对十九世纪的世纪病，或者现代性，那怎么讲呢？就是呈现为这种无法调和的状态。这种无法调和呢，呃，用德国人的方法就走向这些怪怪的。所以说现在怎么调和？如果你要问我，我我也可以给问题给一个简单点的答案，就是实用主义啊，实用主义是一个调和的方法，就是我们。再也不追求那种终极调和，再也不追求德国人在19世纪搞的这种终极调和，不搞这个东西啊。我们在有限范围之内调和，就很够用了啊。这个调和的基础呢是语言哲学，维特根斯坦啊，这是第二章的内容，大家感兴趣可以去听。好、啊，我们还是回来来描述一下这个德国人当时想的是种什么办法。虽然我们现在啊耳熟能详提起来的德国在当时的哲学家康德、黑格尔为主，但实际上对当时影响更大的，对当时人影响更大的,的是斯宾诺莎和谢林。这个是当时德语区文化的一个特别重要的一个一元论的潮流啊。这个潮流的严格关系大概就是从斯宾诺莎到谢林到齐克国，这、就、个、是、科尔凯郭尔、啊。为什么是德语区呢？因为斯宾诺莎是荷兰人，齐克国是丹麦人，谢林是德国人。两位呢，其实并不是德国人，但可以说呢是德语区。但斯宾诺莎呢，其实是拉丁文写作的，也不是用德语写作的。他可能平时说一点德语吧，荷兰语其实我也不是很清楚。斯宾诺莎说了什么语言 ？Anyway， 那这个呢，构成了对于德国有很深刻影响的这种一元论的潮流，尤其开端呢是斯宾诺莎。斯宾诺莎呢是一种一元的泛神论，这种泛神论呢就是。我们平时不是讲有很多概念吗？人、上帝、宇宙，在斯宾诺莎体系之中啊，上帝、宇宙是统一的，整个宇宙就只有这一种物质，就是上帝和宇宙，其他的事物啊都是作为这种物质的一部分或者一种形式而存在。又比如说笛卡尔的心物二元，对吧？在斯宾诺莎这里啊，心和物并不是截然二分的。心和物都是上帝或者说宇宙的一种存在形式，所以心和物并不需要神不欺骗作为媒介。某种程度上，心和物就是合一的，心跟物只是一个硬币的两面而已啊，我们可以这么讲。所以任何东西都作为一种单一物质的一种模式存在，万物有灵也是一种泛神论的来源。当然，在斯宾诺莎这里呢，其实也是纯粹决定论的强决定论的。如果个体能够认识到这种决定论的本是作为自由的开端。所以你看，心和物哇，在刚才这些人在那里，笛卡尔那里是很难调和的；柏拉图那里理理念，就是永恒的理念和可朽的事物是很难调和的；在修谟这里，经验和价值或者经验和观念是很难调和的。在康德这里啊，本体就是物质体本身和现象以及经验本身是很难调和的。哎，到了斯宾诺莎这里好调和，一元论，他们其实都是一体的，都是一样的。精神和物质啊，其实是一体的，而且呢，他们会互相影响。啊，斯宾诺莎一元论之后影响可源远流长啊，黑格尔啊，到马克思都受这个影响，比如马克思主义。我我这这不是马克思主义的原话，但是我们所我们经常用的一个原话，我们把它照，把它摘抄过来。物质文明和精神文明紧密联系，互相影响，互为条件，统一于人的具体实践活动。啊，这就是某种一元论潮流之下的观念。所以你看，一元论可以解决很多我们刚才所讲的二元论中出现的问题。对吧？自然与神的同一性，某种程度上呢，也是人的精神与人的物质生活所产生的同一性。所以，斯宾诺莎呢有了这个开端，对当时的德国人呢产生了特别巨大的影响。呃，这里我还要说一句啊，我觉得我们用一个有一点点这个精神分析的角度来说一说斯宾诺莎，就斯宾诺莎是一个道德品质很高的人，这个毫无疑问。但斯宾诺莎呢，是生活在最可怕时代的一个，就是经历很惨的一个人。斯宾诺莎呢，就是经历了三十年战争啊。斯宾诺莎是在三十年战争末尾啊，逐渐成熟起来一个人，所以他面对的是一个满目疮痍、满目疮痍的世界。他本身呢是个犹太人，但是又由于他的这个哲学观念泛神论被开除了犹太人的群体，所以他的生活呢非常困苦啊，靠这个磨制镜片为生。所以，因为尘肺病呢，很早就过世了，呃，所以斯宾诺莎本身啊，是一个体现了当时德国地区这种惨状在他的身上映照的一个人，而他的哲学系统啊，就具有深深的这种，如果要我讲的话，宽慰性，斯宾诺莎哲学具有一种很强的宽慰性，所为什么比起康德、黑格尔，斯宾诺莎当时更流行呢？一，呃，有一部分程度上是因为。呃，斯宾诺莎哲学比起康德哲学还是要简单一点的。第二呢，就是这种宽慰性跟当时德意志文化圈所需要的这种宽慰啊，有高度的类似。好，下面一位就是谢林了，我们要来讲谢林。作为一个中继站，从斯宾诺莎到谢林有什么样的发展？谢林对于浪漫主义产生了极其实际的影响，啊，还不仅是他的思想啊，他作为这个活着的人，与那一代浪漫主义的各个棋手们啊，像施莱尔马赫、施莱格尔等等啊，在日常还还有一众各种夫人，在日常生活中的过从甚密，所以谢林啊是身体力行的，以他这个人深度影响了浪漫主义运动和浪漫主义的进程。他呢继承了斯宾诺莎的泛神论和一元论，但是呢往前啊把这个人的主观性在里面加强了一大部分。谢林哲学是比较体系比较庞大，也比较怪怪的哲学啊，因为他有点这个箴言式写作，前后期差异也比较大，而且呢从因为他是后黑格尔时代的哲学家，但是你读他的书呢却有一种古典先知气质。谢林是一个很神棍的一个人物啊，是一个先知气质很重的哲学家。从19世纪初来讲啊，他看上去就像我刚才讲的，有点甚至有点中世纪了。这个谢林哲学的核心呢是自由啊，他早期晚期最关注的问题就是人的自由问题啊。齐克果哲学的核心就是个体啊，就是个人，就主观性进一步加强。呃，谢林呢很反对康德，因为康德的自由来自于哪里？我们刚才讲了，康德的自由呢来自于这个道德律令，对吧？就来自于理性的自我规制，就是对自我的要求。谢林呢就认为，怎么还是、这个、理性怎么会对自己有自我规制呢？所以谢林开始非常强调非理性要素啊，精神情绪在中间的作用。呃，而且谢林的时代呢，这个印度啊，东方印度的哲学体系在欧洲已经非常流行了，所以谢林啊几乎综合了。印度哲学、黑格尔精神现象学体系和基督教神圣启示啊，这个启示哲学、启,启示神学整个要素为一体，所以这里面理念、情绪、精神、意志啊，成为了人获得这个自由非常重要的一个核心。当然啊，这个不管是斯宾诺莎、谢林还是齐克果的哲学都非常复杂啊，我们不可能一下子就把它都说完。具体谢林哲学，如果我们要讲啊，还是要到这个之后讲到这个哲学里面来讲。我们今天讲浪漫主义啊，把握它的主要特征就行了。我就以尼采的一句话来看尼采怎么理解他的。尼采在瓦格纳事件里面这么讲的。我们来回想一下，在黑格尔和谢林蛊惑人心的时代，瓦格纳还年轻，他猜测和探究过唯有德国人才认真对待的东西——理念。想要表述某种暧昧、飘忽、充满预感的东西，在德国人看来，明朗是一种异端，是对逻辑本身的背叛。这可以说是尼采对于十九世纪上半叶德国浪漫主义精神气质和哲学气质本身的一个把握和评价。首先呢，他评价是很低的，这是蛊惑人心的，而且他敏锐的把握住了这里面德国人的浪漫主义的核心是什么呢？就是理念。念和精神本身的绝对强大，这是同期法国思维之中不太有的。去看这个什么伏尔泰呀、啊、卢梭呀、啊、狄德罗啊，他们好像对于精神和理念的神秘和强大这个事儿，确实不是很关心。好，在这一点上就能看到德国与法国的秩序和差异啊，在这里就出现了。这个与他们二者社会的差异是非常巨大的啊，呃，像康德这样的人在法国是非常难想象的，就是一辈子跟社会其实没什么关系啊，就住在那个小镇上，然后以他的悬思，然后构建出庞大的哲学体系啊。法国人好像不太玩这个。法国人跟德国人区别是什么呢？就是社会化，法国人极其高度的社会化，在法国啊，从路易十四之后，只要你人在法国。你是卢梭，你是这个伏尔泰等等等等，你是没有办法抛弃跟社会本身的摩擦和龃龉的。所以在法国的思想之中呢，你不得不去关注啊，或者你就很天然的会去关注人与社会的关系。就即便是卢梭，我们讲啊，他反理性、反启蒙、反社会，追求沉思的幸福等等等等。但你看《艾米尔》这本书啊，这本书讲的就是人与社会的这个张力，对吧？但这个德国人觉得好像。比如对对康德来讲，人与社会的张力，康德可能觉得好像感觉不深，没有感觉太多人与社会的张力，在歌德身上也有体现啊。就德国人可以过一个对政治和社会完全无感的生活，这在法国是根本不可能的。就是当时拿破仑啊进攻德国啊，这个德国德国人不是在战场上大败嘛？但是啊，当时歌德这些阵亡的同胞尸体。对歌德来讲，歌德根本不关心这场战争。歌德对于这些尸体啊，根本没有写出这个颂歌或挽歌。歌德呢，就把他们的骨骼起来啊，拿出来制作标本，就是进行他的一个人体学的研究。而且啊，在法国七月革命的时候啊，当时歌德已经八十一岁了。然后歌德在街上啊，就像一个熟人惊呼说：“您对这件伟大的事件有何高见？”火，这个火山终于爆发了。然后对方就告诉他说：“啊、哦，你看这个王族被驱赶啊，现在也蔓延到德国啊，确实影响很大。”歌德说：“啊，你说他妈说啥呢？”歌德说的根本就是两个人在科学院发生一场科学争论而已。歌德根本不知道七月革命爆发的事情，所以你会发现德国人在过一种什么样的生活，跟法国人是完全不同的。但就因为这一点，啊，你就能想象这个斯塔尔夫人为什么对德国由衷的热情。对法国人来讲啊，德国根本就是一个乌托邦。在德国这样的文化环境之中，人才可以真正脱离老人的社会，进行真正崇高的精神追求。所以，对于萨尔夫人来讲，德国才是崇高的、有诗的国度、呃。但是，他他他他很很明显没有发现，在背后的代价是什么。因此啊，在这里我们就发现了。即便面对同样的主题，就是上帝死了以及人与社会无法融合这样的主题，法国人与德国人会采用完全不同的方式来回应这样的主题。法国人呢，就走向我们我们上期所讲的那种忧郁，走向那样这种厌倦的状态。法国人深刻的感受到，面对新的社会形态啊，这个人不管是他自己，啊，不管是他与他人的关系，还是他自己。都很难从这种社会状态之下幸存下来，但德国人呢，关注他的精神意志冲动，也许与伟大宇宙的关系。所以你看，不管在法国还是英国啊，当这些人写到人与社会的冲突的时候，如果他们非需要歌颂一个对象，法国人和英国人呢，其实都在歌颂伟大的自然。说《艾米尔》和《新阿诺利斯》里面有大量的自然的描写。英国，我们下期讲英国的浪漫主义。英国的浪漫主义主要的体现了自然主义，有大量的对自然的歌颂和了解。但德国人不是啊，在法国人和英国人歌颂伟大的自然的时候呢，德国人要歌颂伟大的精神。对德国人来讲，只有精神在这里呢才是值得歌颂的。所以你会发现，精神在这里成为德国人的一个对象啊，其实有两个原因。第一个原因呢，就是德国唯心主义哲学，从斯宾诺莎到谢林到齐克国，这样一套唯心主义主观主义的哲学，对当时的德国社会产生了深远的影响。第二呢，就是德国人比起法国和英国，由于这个神圣罗马帝国这种松散的状态，从18世纪末到19世纪初呢，对于人与社会啊，这个人与这个政治的冲突，其实感觉真的不是很深，就是觉得好像还好，又没有法国人和英国人感受那么深。这导致呢，德国的浪漫主义走向了一个不同的方向。好，我们在这里要停一下了啊，就回到我们开始所问的第三个问题，就是这个纳粹主义不光德国有啊，好多其他国家也有。但这些国家难道受了斯宾诺莎、奇克果和谢林的影响吗？不是吧，对吧？那他们他们为什么也会走向相似的浪漫主义和相似的道路呢？在这里呢，我们应该就能看到两种可能性啊，因为我们家也提取出了德国浪漫主义的两个特征。我们先说第二个特征啊，比较容易的那个特征，就是在一个人与社会的冲突相对比较松散的情况之下，或者说人与社会的冲突完全没有剧烈到法国和英国那样的状态。当然啊，在任何现代性十八十九世纪进程之中发生革命的国家，其实社会的冲突都蛮剧烈的。但这种剧烈程度啊，和这个法国、英国已经绵延了好几百年的这个冲突和改变相比，以及他们彼此之间互相影响，其实这些冲突呢都不算大。尤其是啊，没有这种很长期的封建制中央帝国的影响，在这些国家其实比较边远地区的人受到中心权力影响相对就比较弱。也就是说，高密度大型社会的现代动员相对比较薄弱的地区。人容易走向纯粹的精神。你你注意啊，你看啊，我们这里在面对的是人对于新的社会无法融合的这个困境。在社会经验不够丰富的地方，人们就会设想：，那不用跟社会融合，我自己的精神就可以啊，我自己的精神就可以啊。这是一个不需要深刻的哲学就能够走向的一个方向。好，这是这就是我这里回答的第二个问题啊，就其他国家为什么会爆发类似类似的东西？虽然他们没有斯宾诺莎，他们没有齐克国，也没有谢林，就是唯我论、唯意志论、主观主义，是一个比休谟和康德要简单的东西。其他文化地区啊，其他语言过程中没有认识论，呃，说错了，没有。这个齐克果、谢林和斯宾诺莎，但总有根植于他们自己的认识论思想，对吧？采用一种唯我论主观主义的方向构建认识论，是一个比休谟和康德容易的多的事情。就这么说吧，纯唯心主义和纯物质主义，或者说唯物主义，其实比休谟和康德都要简单。所以我们从我们从一种啊。这个从善如登，从恶如崩的角度啊，构成一种大传统和小传统中的认识论文化，就是现代认识论是最难的，纯唯心主义和纯唯物主义都是比较简单的，比较好理解的。就在其他地区啊，没有斯宾诺莎，没有谢林，没有齐克国，但他们也会走向类似的方向。尤其是一会儿我们会讲到啊，就是。谢林的思想是非常复杂的，但是呢，谢林的思想走向公众领域之后，就公众对于谢林的把握，那可就不是谢林的思想了。那公众对谢林的把握是一种巨大的简化，被简化的谢林，被简化的斯宾诺莎，比如说万物有灵论这种泛神论吧，哪个文化里面没有泛神论？哪个文化里面没有通过泛神论的人神一体？南美的萨满文化、印度教的文化，我们的天人合一，对吧？哪个文化不通过万物有灵搞人生合一？啊，就是这个，这简直是人类最容易想到的一个认识论方向啊！这花不了什么功夫啊！我猜啊，呃，如如果你已经像我一样三十多岁啊，呃，在你的初高中的阶段啊，你可能都自己原发性的想过基于万物有灵的人生合一的这个想法。啊。这这太容易了，这就是为什么其他其他地区虽然没有这些德意志思想家，但是呃，在这个德式的浪漫主义之上，呃，有殊途同归的现象。所以说，应对现代问题啊，不走向德式浪漫主义才是特例。也就是说，我们就会发现，研究英国何以如此和法国何以如此。某种程度上，可能比反思浪漫主义要重要。我现在真这么认为啊，因为浪漫主义这个坑啊，你稍微一出来就滑下去了啊，就是很容易滑进那个坑。所以研究人怎么能滑进那个坑这事没有很重要，研究为何竟然有人没有滑进那个坑，可能是个比较重要的事情。但 anyway 啊，我们今天还是先关注在这个坑上，来看看这个坑长什么样。刚才我们讲到啊，一说这个十八、十九世纪德国哲学啊，我们就是康德、黑格尔，但实际上呢，对当时影响大的是这个斯宾诺莎和谢林。这个浪漫主义也一样，我们一想这个德国浪漫主义啊，我们现在呃荷尔德林啊、呃，就是这个肖邦呃贝多芬，但实际上啊，对当事人影响比较大的这个浪漫主义啊，是我们刚才讲什么施莱格尔啊、施莱马赫啊这些人。所以说，实际上浪漫主义在德国啊。最具有典型代表性的状况，那绝对不是荷尔德林了。荷尔德林其实算是浪漫主义的边缘人物了。所以要看出浪漫主义的状况呢，我们还是要去看最典型的浪漫主义作品和浪漫主义文化，可能才能知道一个德意志浪漫主义到底是什么样。而且啊，你看荷尔德林和你看第三帝国，他们有什么相似性呢？看不出什么相似性。那一会儿我举的例子和第三帝国，那相似性可就慢慢慢慢出来了。当时啊，在德国的浪漫主义作品和文化呈现出了以下几种特点：第一呢，强烈的民族性的特征，就是地方主义的特征。这个我们也讲了，就是十八世纪德国的新古典主义啊，反对这个意大利与法国的洛可可、啊，本身就这个民族主义的特点或者地方主义的特点，在浪漫主义之上呢，也有很典型的这种民族主义的特征。第二啊，它本身是反对传统的这个基督教式的文化的，所以它采取一种。非庄严的这个状态，这个在其他文化也差不多。在我们之前讲浪漫主义也讲过，对吧？为什么浪漫主义这么多自杀的这个结局呢？就是因为自杀在基督教是大罪嘛，就基督教是不能接受自杀的。所以这些人为了反对这样的一种权威啊，我就写自杀情节啊。第三呢，就像斯塔尔夫人所讲啊，就德意志的浪漫主义跟法国非常不同。法国呈现一种困倦和一种这种忧郁的状态，但德意志浪漫主义是特别热情的一种状态。充满活力和热情的状态。那在法国的浪漫主义作品呢，往往呈现出一种悲剧的结局，呈现出一种就是未完成时的状态。但德国的浪漫主义往往都走向了特别终极的灵魂的和精神的这种深化。而这里面和我们刚才讲的这个唯心主义哲学有什么关系呢？啊，其实是有很大的一个关联的。这个关联呢，其实是康德赋予的，所以我们会发现啊，我们刚才讲啊，谢林哲学不是一个肤浅的哲学，但是经过浪漫主义运动被公众所接受的谢林啊，啊可以是一个非常肤浅的谢林。康德的《判断力批判》不是一个肤浅的状态，但经过叔本华的简化，再往下简化一级啊，就会变得非常的粗浅。粗浅是什么呢？当时的人不认可理性。尤其不认可笛卡尔式的推理理性，又接受了古希腊和古罗马的传统，所以当时的人喜欢什么玩意儿呢？就是谢林哲学里面的一个关键，就是理智直观。这个我们之前也讲过，对吧？这不就是这个努斯吗？但努斯怎么通达呢？康德的判断力给了努斯一个通达的途径，但在康德那里啊，判断力批判是一个很复杂的东西啊。就审美活动可以通达理智直观，这是康德美学很重要的一部分啊。但你说康德有没有特别强化美学？康德把美学摆在认识论的核心和人类活动的核心地位呢？完全没有，对吧？我们都知道，在康德那里处在核心地位的依然是实践理性。但我们知道啊，叔本华改造康德啊，他除了就是非常轻率的化用了康德的物自体，尤其是人作为物自体本身之外，第二个东西呢，就是把这个艺术啊摆在了这个核心的位置上，摆在了人类活动核心的位置之上。所以在叔本华这里呢，艺术本身是一个审美活动，审美活动呢具有认识论上的巨大价值，超越了理性，也超越了普通的冲动。所以从叔本华、费希特到谢林这一代啊，就是审美通达理智直观。在德国文化之中，已经成为了一个特别具有影响力的观念。这个观念呢，主宰了德国的浪漫主义运动。所以在这样的浪漫主义运动，如何通过审美感受，或者通过审美现象，实现某种谢林、呃、费希、呃、和这个斯宾诺莎意义上的认识论结果，是一个重要的东西。这个大家不陌生啊，这个直到今天，直到现在。审美、自信直观和审美活动上的精神价值，这种德式浪漫主义路径啊，围绕在今天的这个艺术品和这个文艺消费品的包装之上。就今天文艺消费品的 marketing 方式啊，依然是采用这个德式浪漫主义、审美通达理智直观这个路径来完成的。好，在这个位置之上呢，其实离这个理性已经相当遥远了啊！就是不管是离笛卡尔式的理性，还是离康德的实践理性，都非常遥远了。所以当时德国的状态呢，并不像赫尔德林，也不像贝多芬，反而呢，那是一个超级群魔乱舞的社会。所以在浪漫主义的全家桶之中啊，这个肖邦的钢琴曲啊，海涅的诗歌啊，在里面所扮演的这个重要性的并不强。真正在当时啊，这个浪漫主义全家桶里面最主要的呢，就是神秘主义，宗教相关的神秘主义。呃，谢灵啊，有很强的神奇哲学色彩，但是呢，已经是里面几乎最理性的一个了。在当时的社会之中呢，连谢灵这样的。稍微具有神棍气质的哲学家已经可以算是最理性的，其他人追求的呢，都是通过梦游啊、梦呓啊、招魂术啊、通灵术啊、基督教神秘主义啊，等等等等，通达的这个浪漫主义。而且啊，因为德国是一个我们刚才讲啊，是个新教呃氛围或者宗教宽容程度比这个英国和法国相对高的社会啊，所以这些稀奇古怪的东西啊，更是横行。对当时的人啊，法国人啊。感觉到这个德国的状况，就会说、啊，就从许多事情可以断定啊，一场比政治革命更伟大、更神圣，但同样可怕的革命啊，正在世界的心脏里跳动着。所以当时人们所设想的这场同样可怕的在世界心脏跳动的革命啊，就是这场把人的情感和情绪从所有过去的桎梏中解放出来的那场革命。人们可以仅仅依靠自己的偏好来改造各式各样、改造一切社会的习俗。但是啊，为什么谢林已经是这里面最理性的一个呢？就是努斯不是假的、啊，就努斯这个概念是真实存在的。但是努斯是一个比经验主义或者比理性都更复杂的概念。就所谓的理智直观是一个很有意思的概念，但理智直观理解的难度比纯粹的感觉或者纯粹的理性都要难得多，因此理智直观是需要很强的，用康德的话来讲啊，是需要很强的知性作为基础来把握的。首先啊，理智直观是一个概念，它是被其他概念支撑起来的，这个概念是一个远比理性或者比这个。呃，感受都要远得多的一个概念，就距离要更远的一个概念。所以说，如果如何能够驾驭这样的一种想法，很明显，在当时和在现在，其实人们都很难驾驭直观这个概念。你会发现，即便是现在啊，人们驾驭直观这个概念，都会用很轻率的方式来讲。人们会认为道德的直观就是他自己的那个感觉。人们会认为，通过一种消费主义式的品味，或者通过一种用声光电，呃，甚至在电影院用技术手段营造出来的冲击，呃，人们会有一种什么样的轻率呢？这是当时德国人也同样想、同样想有的。人们把感觉的强烈性与直观的纯粹性画上等号。仿佛在那个情况之下，感觉越强烈，那么这样的一种直观呢，也就越明显，也就越纯粹。因此啊，比如说我们用道德直观来讲啊，什么情况之下人会认为我这个道德判断绝对是对的呢？就是一个事让我特别生气，气到浑身发抖，我可能就会认为，我都气到浑身发抖了，我这个道德直观判断难道还有假吗？对吧？那当然有假了。但是呢，你会发现“直观”这个概念真的很难把握，人们就很容易把直观理解为一种感受的强烈。所以这是这种德式浪漫主义最可怕的一个地方啊！就感觉越强烈，可能就越正确。哇，这个东西如果你相信了，就要快完蛋了。所以在当时这个情况之下，这种。唯心主义哲学就与这个主观主义合流，因此在这个情况之下呢，以自己的主观感受啊作为德式这个唯心主义、浪漫主义的一个核心呢，它已经缺乏了跟之前历史的感觉，也缺乏了跟外在社会现实之间的关联啊，这是个很大的问题，所以导致在这样在这样的创作之中啊，有一种特别随心所欲、为所欲为的风尚。就是如何能够引发更大的争议，如何能够引发和激发更大的感受啊，成为了创作中的一个关键。可以想象啊，在当时这个情况之下，人们很容易走向对于肉欲的宣扬之中。齐克果有篇文章啊，叫做《诱奸者约翰纳斯》，里面就有这么一段话我相信听饭店的人，虽然我们有二十五禁，可能未必能够执行啊。但大家应该可能有这个十八岁以上应该有了，所以我读这个应该没啥问题啊。呃，契诃夫这段话是这么讲的，他说：“淫欲，淫欲啊，当然是我们生活中最大的秘密。就连最纯洁、最热烈的爱情，也会在这个矿泉中冷却。只有放浪形骸之外，只有参破迷惘，才能拯救我们。所以，阿玛丽在我已经无足轻重。自从我知道诗、艺术与祈祷都不过是被掩饰的淫欲。”不是别的，正是肉感才是我们这个机器的第一个发动齿轮。肉感和淫欲是音乐、绘画和一切艺术的精神。人的一切欲望都围着这个词极飞舞，正如蚊虫围着灯光飞舞一样。所以，博伽丘和阿里斯托奥斯是最伟大的诗人。提善和放荡的克列吉奥要比多米尼奇诺和虔诚的拉斐尔高明的多。甚至宗教上的前进心情，我都认为不过是折射出五颜六色的粗野的肉体的。肉欲的本能旁支，所以在这个自我的绝对任意的情况之下，确实，肉欲和淫欲是人们能够设想的营造出来的最强烈的感官。呃，今天也一样，对吧？今天的电影啊，很多电影如果要营造比较强烈的这个感官，比如 HBO 的电视剧，可能给人这样的一个观点啊，几乎就是淫欲和暴力。淫欲和暴力是我们营造这种感官刺激或者感官感受最直接两个途径，而很多时候啊，比如电影电视剧能够比较直白的展示淫欲和暴力，直到今天也依然会被当做深刻的一个来源。就如果一个电影电视剧能比其他文艺作品更大尺度的展示淫欲和暴力，直到今天也被我们当做哦，这个还。哦，你看，它还可能是一种深刻性，就能看到这样的、呃、浪漫主义的今天依然啊有其生命力。所以在这样描写淫欲的背景之下，可以说在当时的浪漫主义思潮之中，可能最具有代表性的作品是一个叫做卢德琴的小说，就它是我之前也从来没有听说过的一个小说啊。《卢德琴》这个小说呢，就被当作啊诗与生活关系一个非常全面的呈现。这个小说的作者呢是施莱格尔。施莱格尔其实他主要是以翻译把莎士比亚剧本翻译成德语而闻名。他自己写这个小说《卢德琴》之后啊，爆发了特别巨大的争议，因为这个小说的这个情色或者色情描写太直白了，在当时的社会上啊，大家都接受不了。而这篇小说主要描写的就是在色欲这个问题上的随心所欲，这个呢跟契克狗在或此或彼之中另外的话又产生一种应和，呃，或此或彼之中啊，描写了这么一种当时的浪漫主义的想法，说绝不要接受任何职务，如果接受的话，人就会变成民众的一份子，变成国家机器的一个小枢纽，人就不再成为主宰了。即使放弃了职务，人也不能无所作为。而应重视一切同懒散相等的活动，全部的秘密就在于随心所欲。人们总认为随心所欲、性之所至的行动不是什么艺术。事实上，如果我们不要误入歧途，要从中得到乐趣，还是需要精打细算的。所以你看，这里体现出一种对于懒散且随心所欲生活的向往。卢德情》中就这么讲，卢德情》中有一段讲啊。抱有目的，按照目的行动，目的加目的的人工构成新的目的。这个劣根性在神仙似的人儿的愚昧本性中是那样的深，即使他一度愿意毫无目的的遨游在形象和情绪奔流不息的内心河流之上，他也不得不像平常一样下定决心来制定目的。啊，我的朋友，千真万确，人天生就是一头古板的动物。所以你会发现，这个作品啊，它本身。在在这一面上，在某一个方面上，他与法国的浪漫主义是相似的，对吧？他在批判社会赋予人的目的和社会赋予人的纪律。但在法国那里呢？他对这个问题是比较悲观的，认为 OK、哦、这是一个无法解决的问题。但在德国这里呢？在德国的文化和浪漫主义之中，认为这是可以解决的。我们是可以过一个懒散的、随心所欲的、无目的的生活的。在这个卢德琴的小说之中啊，就是有一个男主人公叫尤利乌斯。这个尤利乌斯呢，当然他是个艺术家，就是当时的人们都会写作嘛，都会跟自己有一点联系啊。所以这些呃文艺人士们写作的主人公呢，都是一个艺术家，那艺术才能还很好。然后平时很喜欢赌博，然后表面上赌博是他最大的兴趣啊，但是实际上的赌博的时候就很心不在焉的。他赌博兴起了，就直接梭哈啊，输光，输光了就走。基本上是一面纵欲，一面倦怠啊，社会行动欲望非常少，然后呃，一面萎靡不振，一面心灰意冷，但是呢，也寻求刺激啊。这些刺激是什么呢？就是一系列的女性啊，就是所有的女性呢，在她生活之中啊，就是这个匆匆过客。在他经历了大量的就是很甜腻的描写这个性爱之后啊，这个尤利乌斯终于碰上了这个卢德卢德琴，这个卢德琴就是这个小说里面的女主人公。她本身呢，当然她是个女艺术家，对吧？刚好也是这个浪漫主义者、啊、是个女艺术家，跟她一样的，跟这个男主人公尤利乌斯一样啊，热烈的崇拜美啊，热爱孤独。热爱自然，他本身呢也是一个画这个风景画的。他画风景画的呃，不是为了谋生，也不是为了从事艺术行业。他画风景画呢，毫无目的，也是没有用途的，仅仅是出于他自己的享乐。每次呢，就是趁兴而画，啊，就是拿起这个画笔就画。本身呢，跟这个男主人公一样，也不会对于艺术有这种情面和投入的热情。啊，所以他们一面享受性爱的，一面啊用这个书里写到，用一道起死回生的光流啊，绘画这个卢德琴的裸体，就是仿佛他是一株啊，以形以神仙似的人形出之而具有生气的植物，等等等等的。当然啊，这个小说一经发布啊，就是引起了巨大的波澜，啊，就是人们对他有猛烈的批判啊，甚至。有时在他们这个上流的这个沙龙圈子里面、啊，为他交好的一些夫人们啊，都很难再接受这样的内容。但是呢，同一个圈子之中啊，像施莱尔马赫呀、谢林这些人啊，却都在捍卫他。啊，施莱尔马赫尤其捍卫。当然啊，一同被骂的不光有这些啊，有谢林也因为他呃讲授这个无神论的哲学，以各种方式被骂。就写卢德琴的这位施莱格尔。施莱格尔在给施莱尔马赫致的一封信里面啊，就讲到这个谢林被人攻击，被人们攻击，就说不知人们怎么那样的冷酷。谢林又遭受了一次袭击，就因为他过去鼓吹不信宗教，而在这一点之上，我是全力支持他的。然后在给施莱尔马赫的这封信里面，他写了一首诗，叫做《反抗者》，来表示他对于谢林的支持啊。这首诗能够非常。明确的看出这个德式浪漫主义的一种色彩和特征。呃，反抗者不是雇佣者，我为什么会想到雇佣者？那反抗者这个诗是这样说的：“再也不能忍受了，我必须重新生活一遍，好把我的全部感官放任。人们竭力要我相信那些鲜艳的堂皇理论，几乎使我变得麻木不仁。因此，我要宣称，我的心在燃烧，我的血在奔腾。”跟任何人一样，我说话算话。我总是兴高采烈，不敢下雪还是天晴。自从我恍然大悟，只有物质才是唯一的真实。我不关心看不见的一切，只关心我能闻、能尝、能触、能刺激我全部感官的一切。我只有一个宗教，就是爱我优美的膝盖、丰满的胸脯、纤细的腰，外加芬芳的花卉、花卉，一切欲望的满足，一切爱的担保。如果还必须有一种宗教，尽管没有他，我也照样能活。在所有宗教中，只有天主教使我中意。他像古时候那样，那时既无争吵，亦无斗争，一切像一盘糖果的点心，无需向远方寻求，无需向上苍祈祷。人们有个活的神像，把地球当做宇宙中心，把罗马当做地球中心，那里住着父母官，掌握统治世界的权柄。俗人和教师住在一起，如龙住在安乐乡。而在天上的公室里，日子过得更是花天酒地，总有少女和老头每天在举行着婚礼。当然，最后这部分是讽刺天主教的，不是说他真的想要天主教。这里面很明显的享乐主义和感官主义呢，就是当时这个浪漫主义思潮中的一个典型的呈现。因此，在当时，不管是在上流社会圈子之中啊，还是在这些作品之中，他们都对于女性的贞洁进行全面的反对。看上去呢，是一种女性解放，对吧？把女性的性道德从宗教中解放出来。但实际上，我阅读啊，越只觉得这些人不过是为了满足他们自己的欲望和满足他们自己的淫欲而已啊。在他们的社交圈子中呢，非常鼓吹这种四角婚姻啊、换妻啊。等等等等的都毫不在乎啊，显得非常宽宏大量。这个施莱尔马赫就写了这么一个话，他写在为贵妇们所拟的理性问答这个小文章之中。施莱尔马赫写：失败了的试验婚姻，政府却荒谬的强制双方生活在一起，从而妨碍了真正婚姻的可能性。几乎所有婚姻不过是对于真正婚姻暂时而模糊的近似，许多尝试都是必要的。如果把三四对夫妇聚在一起，并且允许互换配偶，那么真正的好姻缘就可以出现。就是对这种四角婚姻的吹捧。那个施莱尔马赫挺有意思的，本身是一个传教士，也是海德格尔所讲这个阐释神学啊，就是阐释神学、阐释学非常重要的一个开端，就是这位施莱尔马赫啊，真正的学者，不是开玩笑的。但是同样是一个非常狂热的浪漫主义者。有施莱尔马赫，呃，为了捍卫卢卢德琴啊，写了关于卢德琴的书信啊，里面就是回忆一位友人啊，结果友人不喜欢卢德琴，他就说啊，我几乎相信你已经近似于成为一个假正经了。如果真是这样，请你赶快到英国去吧，我真想把你整个这类人全部赶到那里去。嗯、在施莱尔马赫来看啊，这个英国就是个假正经的聚集地，对于这些浪漫主义者啊，过着这种放浪形骸的生活。嗯，但是很多的人都会认为，其实这些对当时的女性来讲反而是一种剥削啊，他们剥夺了这些女性啊，能够，呃，跟社会和政治真正相融的品质。他们首先呢，把她变成了一个浪漫派的女人啊，把她们变成他们想象的文人，就像《卢德经》里面那个女主人公一样，变成跟他们相似的人。最后呢，又顿悟，让最后被这些女性被抛弃之后呢，只能重新回到天主教的体系之内，成为天主教徒。所以和我们上次讲到的这个法国的爱情小说、浪漫主义小说来比啊，德国浪漫主义小说，呃，跟它真的有非常巨大的区别，也能看到这两种不同浪漫主义的径路。法国的爱情小说讲的主要是这个爱情在现代社会所遇到的阻碍，不管是相爱的两个人跟社会的龃龉，还是现代社会让爱本身无法延续等等啊，都是法国小说的传统和法国小说对于这个主题的阐释。但在德国呢，却体现为啊，在反传统的肉欲的爱情之上啊，通过肉欲获得至高体验和通过精神升化的可能，是这样一种主题啊。可见旨趣和方式是非常不同的。当然啊，在这里我也可以补充一下，就是这个浪漫主义跟浪漫爱情的关系。看我们今天说爱情就说浪漫，对吧？它跟浪漫主义有什么关系呢？确实有一个很重要的关联，就是在浪漫主义文学运动之中啊，不管在英国、在德国、在法国，爱情几乎是。唯一的主题，在浪漫主义运动之中，大家就以写爱情作为核心啊，所以说为什么爱情与浪漫主义有关？呃，今天讲爱情的一种特征，也可以用浪漫来讲，可能与此有关。英国、啊、在浪漫主义处理爱情话题之上、啊，跟这些有更大的不同啊。我摘了一段雪莱讲这个爱情的话，大概是这么讲，有点长啊，我就跳着跳着念。雪莱这么讲了、啊，他说。爱情是对美好可爱有所感知的必然结果。爱情在强制之下就要凋谢，它的本性就是自由，它同公顺、嫉妒和恐惧是不相容的。它的信徒只能生活在信任、平等和率真的献身精神之中，它才是最真、最纯洁、最完整而又最无拘无束的。当他们的爱情熄灭之后，任何法律还要强迫他们在一起实行同居，哪怕一时片刻，也是不堪忍受的暴政。而且是最不值得忍受的。如果一种法律不顾人类精神的好无常、动摇不定、容易迷误以及大有改善之余力的特点，规定友谊必须始终不渝，这岂不是法律对于个人批判自由一种多么可憎的监护吗？爱情的羁绊要比友谊的羁绊沉重的多，也难受的多啊，因此就不应该施加啊。啊。这里接着说啊，卖淫是婚姻及与之俱来胡作非为的嫡子。妇女仅仅因为犯了顺从自然欲望的罪过，便触怒了众人，被屏蔽于社会的同情和安慰之外，这比谋杀甚至有时候更严重。假如一个女人顺从了绝无过错的自然冲动，指指的就是婚外情啊，社会便便向她宣战，这是场残酷而永久的战争。她必须是驯服的奴隶，她不得有任何报复行为。社会有迫害的权利，而她却只有忍受的义务。他还说。大概难以设想还有什么制度比婚姻更其刻意敌视人类的幸福了。我断然相信，废除了婚姻制度将会产生正当而自然的性关系。我绝不认为这种性关系会变成杂交。相反，由于父母同儿童的关系，这种结合一般会是长久的。而论及宽厚与诚挚，它将超过一切其他的结合。你看，英国人想法就更不一样了。你看法国人认为啊。没办法了，进入现代社会，这个爱情已经不可能了。德国人认为爱情、哎、可能啊，这个爱情啊，就是通过这种放浪形骸的生活才能够通达。英国人呢，他也一样反对现代性，他反对婚姻制度，他反对天主教的贞洁观念。但是呢，一来啊，他仍然歌颂这爱情本身的美好，他的自由。而且呢，他认为啊，我们废除婚姻制度，并不是为了要滥交。反而废除婚姻制度呢，会让婚姻的结合更长久，让他真挚诚挚超过其他的结合方式。啊，所以这就是施拉尔马赫认为英国人假正经的原因吧？但从这个角度呢，就能看到英国、法国、德国他们在爱情主题上处理的区别，以及这种浪漫主义在三个国家截然不同的状态。刚才群里人讲到说这个德国哦，能看到这个特点，它是从德国。A V 的封魔程度来讲的，其实不光德国 A V 啊，德国这个国家和国民性真的蛮奇怪的。从呃二战之后啊，其实德国从国家意识形态之上，很大程度上已经戒除了呃国家级的浪漫主义。但是大家也知道，如果你对于这个 club 文化有所了解的话，柏林的 club 是最 hardcore 的 club， 在整个欧洲就是最 hardcore 最 hardcore 的，像 Tresor 这样的 club 都在柏林，你就能看到。这种对于极端的感官刺激的诉求啊，依然根植在德国的文化之中。对，实际上德式的浪漫主义是一种基于审美感觉的全新宗教，它提供的东西和宗教是高度类似的。从这个程度之上，我们可以说，英国和法国已经接受了一个趣味的世界。对法国人来讲、啊，这个趣味的世界是不堪的，这个趣味的世界是令人厌倦的、令人抑郁的。对英国来讲啊，这个趣味之后的世界是可以用中道的、保守的、调整的手段去获得一定的秩序的。但德国并没有接受一个趣味的世界，而在这个德国的魅是一种新的基于审美感官的全新宗教形式。这个宗教形式呢，在这种审美感官之中啊。个体可以以它纯粹主观的方式生长和发展，啊，跟一种趣味的理性世界不同，在这种德式的浪漫主义之中，特别强调自我体验和个人创造的新颖性。整个社会是不断流变和变化的，在这里面最关键的就是自我的体验和创造，他们是最强调的，而世界对于不同人会有完全不同的呈现。所以，公共性是几乎不存在的东西，也是不那么重要的东西。而就在这种基于审美感受的新宗教之上，实际上国家主义从中产生了。就在这种神秘的、具有巨大力量的，而且具有神圣价值的审美体验之上，国家成为一种半精神、半世俗的神秘组织的核心。所以，极端的浪漫主义者。会产生一种全新的国家感受。亚当·穆勒描述这种国家，就说：国家不只是一个工厂、农场、保险公司或商业社会，它是把一个民族全部物质和精神的需要、全部物质和精神的财富、全部内在和外在生命紧紧捆绑在一起，维系成一个能量惊人、极度活跃、生机无限的整体。对国家实体不是一个技术和功利的对象，成为这样一种基于审美感觉全新宗教的一个对象。好，从这里我们可以逐渐去回答最开始那个问题：浪漫主义如何从一个非常极度个人主义的运动走向纳粹主义的？所以，我们能看到回答最开始那个问题啊。我们是如何从一个高度个体化、个人化的浪漫主义追求，走向纳粹主义的极端的集体精神的？中间的这个中介呢，就是审美，就是来自于康德判德里批判的一个审美。大家这，这个这是对康德哲学的完全误用啊。我们能看到里面的两次下滑过程。第一次下滑就是康德说不上是浪漫主义的，但谢林是浪漫主义的。谢灵式的浪漫主义本身还是一个特别复杂的体系，就谢灵的浪漫主义是以个体对于罪的洞察和其上的自由所构成的一个启示神学体这个超复杂的，之后我们有机会再讲啊。而这个在华向文学的那一次，就是以卢德勤为典型代表的，个体作为审美中介的浪漫主义，个体怎么样产生这种审美感受呢？主要是以反权威、反秩序和为所欲为来呈现，就个体通过摒弃过去的一切权威和秩序，通过为所欲为，这个纯粹色情和淫欲的完成来体现，是一种高度色情化的行为。他再往下下滑一步，因为很多个人啊，仅仅通过他自己和他所能够掌握的社会资源，根本无法完成这样的审美体验。所以，什么情况之下能够强化这样的审美体验呢？在一个巨大的集体之中，通过互相和影响强化来完成这样一种体验。所以，集体审美的道德激情和强烈的审美感受，通过反权威、反秩序、为所欲为的方式来达成。这是两次浪漫主义的下滑，就从一种极端个人、个体、自我的哲学体系。滑到一种以集体审美互相强化的一种彻底的畸形的状态。当然啊，在这场浪漫主义运动之中，还有一个非常关键的人，就是赫尔德。呃，赫尔德，我们在讲到可能俾斯麦的地方，地方我们再来讲啊，就赫尔德哲学对他们的影响。赫尔德，呃，在尼采的著作中也经常对他有很多的评价。尼采提到赫尔德的数量应该比提黑格尔和西林的数量要多。所以，赫尔德作为浪漫主义里面的一个重要的人物啊，尤其是浪漫主义政治哲学的人物，到讲到德国的实际政治变化的时候，再去讲赫尔德。所以说，我们就能看到啊，这个德意志的唯心主义哲学是怎么样变成这个德意志纳粹主义的这个过程。所以说，当然我们讲到这里啊，就我们回溯一下，关键就是要去把握和理解这个审美中介。以外的各个背景，包括它的题材，包括唯心主义哲学的面貌，包括如何从这个温克尔曼和拉新的这个新古典主义慢慢走向德意志浪漫主义这个过程。好，我们今天介绍德意志浪漫主义，主要要讲的就是这些啊。下面来看大家有没有什么问题要问？有问题的部分。这个问题啊，说这个滑向集体浪漫狂欢的部分多讲几句，有没有比较直观的例子？很多呀、啊，就在家看足球赛和去足球场看足球赛的嗨度，在家听摇滚音乐和去这个万人 concert 看摇滚音乐的嗨度，你就能看到，同样是人面对一个作品或者人面对一个现象，在人群之中，对于这种浪漫主义所追求的这种感官刺激。的、呃、提升作用有多么的明显，就是什么叫做人要在人群之中才能够达到浪漫主义所要求的那种审美直观的程度啊？这就是一个很直观的例子啊，就是足球场和音乐会，就是两个非常直观的例子。好、哦，这个问题啊，说这个德国浪漫主义和日本有什么区别吗？后续还会从思想史以外的角度切入吗？我觉得有这么一个区别啊，就是浪漫主义。好，你看是浪漫主义有两部分啊，一部分呢是离开一个权威社会和与现代社会的不相容，这、就是它的一个根本的背景。第二个呢是在这个背景之下采取的一个策略，这个策略也蛮简单，就是强调直观感受、精神情绪等等等等，对吧？那么我们先不看前者，我们看后者，强调直观感受、情绪刺激。这个其实是不是前启蒙时代的特点啊？也就是说，任何一个文明在没有经历启蒙的情况之下，尤其是它的民间社会，很容易走向，就是因为没有足够的知性嘛，所以在这个社会之中的判断几乎是以这个刺激、感受、情绪、主观构成的，所以浪漫主义的后者的特征啊。可以说是所有未经启蒙社会的一个特点，呃，我们看，我们看日本军国主义啊，就日本军国主义和日本神道教等等的特征，就能看出来，它是符合这个浪漫主义第二点的特征的。就虽然它没有唯心主义哲学，对吧？它不必从启蒙走向反启蒙，它直接站在前启蒙状态，就有一种殊途同归的效果。所以，德国浪漫主义和日本浪漫主义当然就有这个区别。就德国浪漫主义走了从启蒙再到反启蒙再到唯心主义哲学这个系统化的路子，但很多其他社会直接根植于非启蒙的状态，就能够到达一种殊途同归的那种强调精神、强调意志、强调感官的那个状态上去。这应该是所有前启蒙时代的一个共同特征啊。好这个问题啊，这个问题说，呃，海德格尔非常推崇荷尔德林啊、呃，说所谓的诗意的栖居，包括海德格尔本人加入纳粹是否有德国浪漫主义的体现？有，但这里我更想补充一句啊，反思浪漫主义并不是反对诗歌啊，这个世界上也不是说反对情绪，不是说这个世界上只要沾情绪、沾修辞，它就是浪漫主义，对吧？不是的，不是啊，有很多诗歌有非常强烈的情绪，但绝对不是浪漫主义诗歌。啊，很多诗歌抒发情绪，但他绝对不会主张精神能够解决一切，他不会主张我们的目的就是要没有目的，要随心所欲，呃，要把这个淫欲释放出来，就是并不反对诗歌啊。荷尔德林其实并不是典型的浪漫主义诗人，海德格尔推崇荷尔德林，不是推崇荷尔德林的浪漫主义，而是推崇荷尔德林的那种渊源感，就是与和渊源感。所以说，海德格尔浪漫主义体现。确实并不体现在荷尔德林上，但海德格尔加入纳粹党啊，融入纳粹党本身的议程之中，这个确实是德国浪漫主义的体现，啊，所以海德格尔身上确实有浪漫主义的成分。这个浪漫主义的成分里面有有比较真的一部分，比如说我刚才主张啊，谢林肯定不是一个纯粹的、没有任何可取之处的点，比如说从谢林到齐克果的海海到海德格尔，包括尼采也在这个系统之中啊。就是他们比较强调一种什么情绪呢？从谢林后期自由与罪的关系，到齐克果的恐惧与站立，到海德格尔对于畏的强调，对吧？就是从这个思路之上，对于非理性情绪的把握，从罪到恐惧、站立到畏的这一条，这一条是具有浪漫主义特征的。但这一条是不是完全没有道理的？我觉得不是，就整个这一条是有道理的，就是。我们今天也能理解，人不是完全理性的，所以对于情绪的认知啊，请注意啊，不是对于情绪的放任，这一点不是浪漫主义的，但是重视情绪的情绪的认知，是一个很重要的部分啊，这部分是有浪漫主义特色彩的。当然啊，海德格尔对于德意志民族主义的接受，这是纯浪漫主义的部分了。对，海德格尔身上当然有浪漫主义的体现，但很可能并不体现为赫尔德林啊，海德格尔对荷尔德林的推崇。我觉得跟浪漫主义的关系是很小的。好，这个问题啊，说因为上位帝国化就是德意志，个人与社会融合程度上限不高，导致浪漫主义更偏向内心。呃，我我倒不认为是上位帝国化。呃，上位帝国化，看看你怎么看啊？就是，呃，其实东方有很多帝国化的，他他其实也个人与社会融合程度上限不高啊。现代社会是一个比较复杂的动员体，对吧？就英国和法国比较早的成为了这样的复杂动员体，所以人们具有这样的社会经验，所以在这个情况之下，他很难想象，呃，人完全脱离社会、纯粹精神的部分是很难的。所以这地方是不是帝国化？我觉得倒未必。呃，但有一点是重要的，就是就是非常丰富的社会经验。整个社会不是个体啊，个体也一样，对个体也一样。不管是个体还是整个社会，他们社会经验的丰富程度是抵御德意志式浪漫主义特别重要的一个原因。就如果人都原子化的被排除在社会之外，他是非常容易走向这样的浪漫主义的。但即便如此，法国也没有走向这个对吧？非常托克维尔已经在批判法国的浪漫主义了，呃，的得得原子化了，但也没有到德意志的程度啊。这一点跟德意志浪漫主义是有直接关联的、哦。好，这个问题啊，说这个玫瑰十字会和黄金黎明是不是德国浪漫主义和英国浪漫主义的一部分？好多学者都是些神秘主义团体的一员。我觉得玫瑰十字会还不是，玫瑰十字会反而是唯名论理性主义的一个传统，因为玫瑰十字会就是伪赫尔墨斯主义嘛，就伪赫尔墨斯主义。并不强调人的精神，他强调的不是德意志这种人的精神啊、意志啊等等等等，他强调的是人的正人的认识，对吧？就唯赫尔墨斯主义更强调的是人通过隐秘的挖掘自然背后的秘密来洞悉自然奥秘，而这个洞悉自然奥秘的过程呢，像培根应该是这边的人啊，牛顿也应该是这个实证主义团体的一员啊，就他们实际上是理性主义的。所以我认为玫瑰十字会和这个伪赫尔墨斯主义可能还不太是浪漫主义的一个环节，呃，他们的这种神秘性和浪漫主义的神秘性不同嘛、啊，就浪漫主义的神秘性强调那种非理性的色彩，但玫瑰十字会的神秘性更多的是强调非传统、非正统基督教吧，就他们不是那种啊传统神学体系的一员啊，对于传统神学体系来讲，他们其实是反叛者，他们的神秘来源于这种反叛，但他们的反叛。恰恰是一种近代理性的体现啊，所以我觉得他们可能不是浪漫主义的。好、哦，这个问题说为什么德国人更关注这个精神意志冲动以及宇宙神的关系没跟上？这就是中间从斯宾诺莎到谢林到齐克果的那部分啊，那部分以及德国社会跟法国社会的区别，在回答这个问题啊，可以再去看。好、哦，这个问题啊，在关联我们之前讲的那个第三章啊，说这种德式的浪漫主义跟揭露自我欺骗、认为真小人比伪君子更值得推荐有什么关联吗？这这是一个法家思想啊，就是真小人比伪君子更值得推崇，是一个特别法家思想的点。有什么关联？我觉得这两个没什么关联。想想有什么关联？没有什么关联。有一点点关联吧。这一点点关系就是浪漫主义者当然认为那种道貌岸然的伪道士啊，就是基督教道德这套是特别令人可憎的。嗯，但我觉得这跟法家的这个小人儒啊，我觉得感觉是不一样的。为什么不一样呢？就是法家的小人儒啊，是一种特别现实主义的思想，也就是说，真小人比伪君子好，其实不好在他的纯真。对法家来讲，好像有用，对吧？就真小人，你才可以用奖励和惩罚去规制他，去刺激他，才能把他纳入到这个管理体系之中来。就是在法家体系里面，为的是这个。但你说浪漫主义者认为你们这些伪道士啊，天天读淫秽小说，反过来还批判卢德琴，对吧？他不是说这些人有用，而是说你们不真诚，你们不不够自然，不够终极。所以这个这个只去之上，这两者差异是非常巨大的，我觉得还不一样。那还有个问题啊，说想听听在左右思潮上，这种个人探索走向这种纳粹式的转变，有没有那种集中反映这种转变人物、作品、事件？人物有啊，赫尔德是一个重要重要的人物，然后瓦格纳是个重要的人物，对吧？瓦格纳的作品，呃，如何从这个德意志神话？走向这个德意志民族主义塑造，这是非常重要的一步啊。第二就是赫尔德的这种浪漫主义的政治哲学理论，这两个应该是里面比较关键的。这个我们之后都会细讲啊。好，这个问题啊，说听节目里面提到呢，就能联想到浪漫主义在当下弥漫在各种文化产品之中啊，这确实浪漫主义量太大了。但是呢就举到的例子就不说了。所以现状就是呢，相对于现实主义题材，观众确实更接受、更喜欢这类浪漫主义色彩的题材。面对这样的潮流和大趋势，作为观众和创作者该怎么做呢？嗯，这个大趋势我觉得挺难去抵抗的。一方面呢，是原子化社会越来越加剧的这个色彩，当然这背后也跟全世界友情是有很大关系的。会发现这个 Pride Boy 像这样的组织啊。Quran、Quranon 这样的组织，其、就、实、是、浪漫主义色彩是非常强烈的。那对于一个个人来讲，可能很难我能提出什么方法去抵抗这样的东西。但对于一个自己来讲呢，这总是你可以选择了，就是康德所讲的了，你可以把这个东西当做一个道德抉择嘛。就是像我经常讲的，不要接受爽文，爽文套路本身就是就是浪漫主义思路嘛，浪漫主义思路，爽文这里面是非常重要的一个，所以个人当然可以去拒绝这些东西了。有各种各样的策略，我们之前各种文章和节目里都讲过很多了。作为创作者，当然就是也是你的道德抉择、啊。所以从个体来讲，你总是能够有办法去做抉择，生产出非浪漫主义作品，或者欣赏非浪漫主义作品的，这是一个比较简单一点。但如果非要说，嗯，有没有什么能够达成更大影响的方法？那我觉得就是像像我做这些，就你去去揭露，你把浪漫主义作为一个问题意识。就是你有意识的去揭露这样的问题，有意识的去指出这样的问题，作为公共言谈的一部分。就是你不可能一个人力挽狂澜啊，但总是掀起了一片小浪花吧。好，这个问题啊是跟着这个美国十字会的。就法布大革命的时候，理性宗教有深凿附会密特拉教传统的做法。那玫瑰十字会这种神秘团体也是生搬硬生凿穿凿附会赫尔墨斯传统吗？哎，我觉得这不是。首先啊，法国大革命时的这个理性宗教确实是穿凿附会密特拉教传统，但这有个不一样的，就是法国大革命罗伯斯庇尔他们搞理性至上教，他们自己是不信的。他们搞理性至上教的原因是卢梭说的，卢梭说。在构成社会契约、实现 common will 公共意志的过程之中，普通民众是没有理性能力的，所以需要用宗教式的方式去治理。所以说，对于罗布斯比尔来讲啊，理性至上教就是一个 noble lie， 对吧？对他来讲，这个 noble lie 的过程，所以他去使用这个宗教，那用什么策略的构成呢？用了很多密特拉的传统。但是玫瑰十字会这些人啊。我觉得第一啊，他们是人文主义传统本来就有去使用古希腊和古罗马传统。第二，他们是真信的，就他们真相信有更深层次的自然奥秘等着他们发掘，而发掘这样的自然奥秘可以解决新教与天主教所带来的各种认识论上的纷争。所对,对于这些人来讲，他们是真相信那套的，所以那套叫赫尔墨斯主义还是伪赫尔墨斯主义，对他们来讲，我觉得都还好，就是因为他们是真诚的。但对于理性至上教来讲，那罗斯比尔就是当 noble lie 来看待的。哎，我我我有个补充的东西要说啊，我补充一点，就是就是我们批判浪漫主义，可能里面不太重要的一个问题，是去分辨，就像这个问题啊，去分辨一个东西是不是浪漫主义，或者有没有浪漫主义要素。我觉得那它是必然有啊，这个浪漫主义。从这个十九世纪到现在呢，其弥漫到我们生活的方方面面啊，就都有浪漫主义要素。就像它像什么呢？它像我们在生活中啊，比如说你平时，你其实不太用去管我们的饮食中有哪些东西不健康，哪的太多了，这个添加剂到处都有。就是你在意的应该是什么是健康的饮食？也就是说，这是我们之前讲的，就是好东西怎么好，比坏的东西怎么坏要重要。所以说，在我们生活中，我们更多关注的应该是什么玩意儿不是浪漫主义的，就什么玩意儿，呃，是非浪漫主义的，以及非浪漫主义的怎么构成，这些可能是更重要的话题。就是我们去想哪些是浪漫主义的，那就是是主流影视作品、文学作品全部是，就几乎都有，这就以及根本摘不出来的里边，就什么地方都有，就是什么不是，怎么样可以不是，可能这个问题会更重要一些。这里还有个问题啊，也是跟那个赫尔墨斯主义有关的。说，但这个问题我其实不完全知道啊。就歌德说《浮士德利》里有有这个理论是灰色的生命之树常青这句话的背景和赫尔墨斯传统和常青哲学有关吗？常青哲学我大概有点知道那种神秘主义色彩，但是我不完全知道。呃，但我我我我我我只能说，理论是灰色的生命之树常青跟赫尔墨斯传统，我觉得可能关系不大，而跟另外一些关系大一点。就是浮士德一面写的太初有为，对吧？因为传统圣经是太初有道嘛，太初有道那个道罗格斯很大程度上就是理论，但浮士德的观念是太初有为，太初有为呢其实是实践主义，就是、理论是灰色的，生命之树常青，我觉得跟常青哲学可能关系不是特别大，而更跟实践主义的关系要强一点。这个实这个实践主义当然跟赫尔墨斯传统是有关的啊，这就,就像那个培根的实验哲学，其实就是赫尔墨斯主义特别重要的一个环节，就是去做而不是理论本身。所以这么说起来，跟赫尔墨斯哲学可能有一点点关系，但我觉得关系不是特别强。呃，这个强烈的关联还是跟反启蒙有关，就是从太初有道到太初有为，它的主要跨越的一步还是反对。那种形而上学式的传统理论体系和那种理论，呃，这种形式理性可能跟那个关系会大一点。所以你看，浮士德的故事就是，浮士德是一个饱读诗书的人嘛，他过去拥有的是理论，但他从头恶魔带着他经历的就是各种生活的挑战，不管是情欲、美、爱、权力、生命，就是所有有为的过程，这个为的过程的上升是比。福斯的博士以前学着理论的上升，要要要要要更真切的，可能主要是这一点吧。好、哦，这个问题说现在的浪漫主义是否也和修摩强调人根据印象去调节行动有结合？我觉得没有。我觉得修魔是，如果人真的理解和接受修魔的认识论和思想啊。几乎是没有什么浪漫主义的容身空间的，因为你想啊，修魔其实根本不相信，或者修魔对于概念有很小的相信，他只相信直观经验，而浪漫主义几乎完全是概念构造的。比如说，我举个例子啊，比如说我我们认为长跑可以提高一个人的精神和耐力，但修魔就会认为呢，精神和耐力在这里面纯粹是概念连接。长跑可以提高你的肌耐力，这是修摩 OK， 但这个肌耐力能不能等价于你的精神或者你其他的耐力？修摩就会认为这这这是就无无无稽之谈。但如果这种词汇和概念的链接被打破之后啊，我认为其实很多浪漫主义就没有存身之所了。所以我觉得修摩这种经验主义思路啊，跟浪漫主义是很不相容的。所以我觉得现在的浪漫主义应该很难跟修摩的思想去调和。好，最后回答这个问题啊，就是如果你说刚才说到非浪漫主义内容，前几集节目里面提到的黑色电影这种残酷悲剧性的内核，那么现在很火的赛博朋克或者末日废土的内容是否也是非浪漫主义的呢？完全不是，在那个背景之下，完全可以是浪漫主义的，比如说赛博朋克。就是《雷利斯科》的第一集那个，最后那个仿生人说什么我看到什么什么什么星座在边缘燃烧啥啥啥，机器人也有情，机器人也有爱，是浪漫主义的。然后《银翼杀手二零四九》最后也不是他对于自己身份的追求，自己是不是人，然后包括那个小女孩也是基于他的爱，也是最后爱战胜一切，浪漫主义的。更不用说《赛博朋克二零七七》那个动画片了，纯浪漫主义。这个末日废土啊，比如说卖 Max Five， 最后是也是，就是精神战胜一切，对吧？牺牲、坚持对绿洲的追求、爱，就是就这种背景之下，就是不是浪漫主义？你就看那个主人公的解决之道，是不是爱、精神力、魔力，然后磨难、牺牲，就是就类似这些就是就是你知道，就是现在的。类型化电影的编剧方式啊，最后突破那个反派给正派施加的那个阻碍的方式啊，基本从日本漫画到好莱坞电影，都是最后精神力爆发解决问题。哈利波特啊，任何东西都是这样的，这都浪漫主义的。对，所以他有一个残酷的背景，很可能只会让这个浪漫主义加倍。正是这样的残酷背景之下，那个浪漫更凸显。比如说《北斗神拳》不就是废土吗？超级浪漫主义，对吧？每次到最后死了一个路人，剑次郎暴衣然后上去给打死，就是纯浪漫主义的。好，那我们今天这期节目就到这里啊，我们下一期讲英国浪漫主义。然后把英国浪漫主义讲完呢，我们这个1848年之前的历史进程和思想。可能就讲的差不多了，我我我我再去看有没有说要查漏补缺的，然后我们就开始可以进入一八四八革命的部分，一步一步去逼近。呃，一八四八革命这一部分就应该能讲到十九世纪下半叶了，就更逼近这个，太哲学的部分。好，今天今天是很关键的一期啊，讲这个德式浪漫主义，希望这期节目内容对你有所启发。那我们下一期《饭店二零》节目再见，大、啊、家记得敢去相信，也敢去分享你的相信。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持饭准电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Key Note， 可以微信添加想借 Joy Share 想。